0: 谁打上去、啊
1: ？他，他，稍等一下,等一下<咳>，不知道。他来。他说他可能。哦，好，行。哎，你这怎么翻译、啊？对、哦，对对对对，就
0: 那个、呃、大家好，我刚刚现在应该我不用自我介绍了，大家刚刚都听见了。我、哦、来自于这个 Stony Brook。大家大家大家先互相介绍一
1: 下。啊对，互相介绍一下。互相介绍一下，对对对
0: 对。哎，哪个是我的？操，少了你、那个。哎，说话文明点。<笑>好
1: ，呃，欢迎
0: 大家参加今天的活动。今天你待会儿怎
1: 么来？坐、嗯、这
2: 儿。好。待会儿不
3: 是
0: 还有朋友来？没、啊、没，你你坐过来，坐过来，没事。没事嗯、他那凳子好多呢。我还
3: 搬一个。
1: 对，好，欢迎大家看今天，事
0: 、这个哎，坐那，坐那
3: 个
0: 。这拍不到你了。没事
3: ，也是
1: 正常人。嗯、<笑>好，今天是我们牛人文化沙龙第五十三期的活动。嗯、今天特别感谢邀请到张张东给我们讲他从小学习笛子啊，以及对笛子的一些一些也自己看法吧。然后，呃，今天多少人第一次来？啊，是您第一次啊，非常欢迎，非<笑>常我简单介绍一下我们牛人文化沙龙啊，<笑><笑>对我们这个沙龙是。是我，我是我是沙龙主办人，我叫赵志成。我是从去年，呃，去年夏天开始举办的，然后希望能够每周每周六下午会在这里讨论一探讨一个或者分享一个比较有趣的话题，然后希望能够借这样一个平台给大家呃带来一些接触自己平时接触不到东西的机会吧。然后每次话题会有非常不一样，大家可以在那网站上，我们每次网站上会有每一次每一次活动的讲义和录音。我们的网站是 ny 沙龙 .com。给大家建议可以去看一下，然后我们网站上也可以注册我们的邮件的通知。然后，呃，对我们这个沙龙就是希望是大家呃互相交流这个机会吧。然后今天人少更更方便交流，所以大家有什么想法或者为什么呃为什么喜欢为什么喜呃对这音乐话题感兴趣啊？大家在整个讲的过程中会有什么问题啊？也希望能够随时的打断提出，然后大家可以呃充分交流吧。要不我们先简单的自我介绍一下，从。宋应该是讲一下自己的背景、啊，然后为什么会对这话题感兴趣吧
3: 。我叫宋兵，然后现在在哥伦比亚大学的机械工程读博士。然后这个因为听过张哲东的演奏，实在是被震惊了，然后想来来听一听。嗯。所以今天就过来了。我叫方思野，我也是学音乐的。啊、um,。
0: 之后，行家，行家，行家，就班门弄斧。
3: <笑><笑>刚在茱莉亚毕业，先留校啊、哦呃、做伴奏，之后特来学习一下这个中国民乐的文化，哎、因为像啊、呃、上一个学期我艺术指导了一个中一一部歌剧《西游记》。呃，《西游记》上演。哦、oh, oh, ，The b a c Masters 做了一个孙中山的一个歌曲，是中文唱的， oh, 很多的写法，他们是用西洋乐演奏，但是用中国的乐器的一种 impression， 哦，所以可学习他这个。哦、oh, oh,
4: ，好,好哦，我叫叶志清，然后也是、呃、U M 毕业的，现在在当堂工作。我从小对音乐很感兴趣，小的时候练 sax 吹，然后。啊、呃，也对笛箫，对尤其是对箫很感兴趣。我是您、哦，我看您这、那个、呃、也是拿梅花三弄拿的奖。呃
0: ，哦,哦对，因为我要因为后面会介绍那个张维良嘛，嗯、他、嗯、他、嗯、他,他是中国销吹最好的、嗯。然后我就
4: 呃，所以我是其实箫我开始很晚，我是差不多去年啊、哦呃、才开始，所以有些问题下。哦
0: 可以啊，我今天还把箫带过来了啊，真的啊，啊你还有箫吗？哦，在那儿。我本来还想把我带
4: 过来，啊、觉得可以、啊啊、<笑><笑>合作一个笛箫合作。对笛箫的合
0: 作，秦<笑>箫。对。你也吹箫是吧？我会啊。你
1: 会笛箫是一家。一家啊。对。欢
0: 迎。嗯，我叫徐洛郎，是我刚来纽约只有一周时间，然后在就是曼哈顿一个非政府金
4: 工作。然后最广泛的这样的文化活动，我们感兴趣。
1: 谢谢金队长。欢迎。谢、啊、谢
3: 。大家好，我叫熊光，我现在在 Y U 做 C S Master。我小时候也学过笛子。哦。对。哦，这种这
0: 种。对啊。中国传。对啊，我。哦，你学了多久、啊
3: ？小学断断续续学了一两年吧。哦。呃，你那个笛子是 C 掉还是 F 掉？哦，我这
0: 是 C 掉的，我刚,刚拿的是 C 掉的。他带了很多很多，全
3: 掉
1: 在里面
0: 了<笑>。你是把自己手机都带过
4: 来？<笑>没有，还有一半在下哈哈哈哈
0: 哈！希<笑><笑>好。可以。嗯。那
1: 就好,好
4: 。欢迎。啊、uh, ，我叫冉雅迪，是从苏北传输过来现在在考呃，不是考也是读大三。Oh, 然后，因为我小
1: 时候是就,就钢琴起步，然后练琴是、oh. 所以就。对乐器这方面比较感兴趣。嗯。您都是音乐音乐大牛。<笑><笑><笑>行，那我们开始。这上
0: 做了很多很多学习。啊<笑>，嗯，这个我今天来其实就是跟大家分享中国笛箫文化。呃，这个大家知道，这个笛子是这个非常喜闻乐见的一个乐器，你可以就是在这个国内的话，各个街头。都可以看到有吹笛子的各种老人小孩都可以看到，可能有人觉得这个中国笛子可能就是是非常通俗的一个乐器，这话对不对？这话对，但是不全对。但是中国其实中国笛箫是跟这个中国传统文化是有相当大的这个关联的，它可以说是这个中国我们国家最早的这个历史上最早的乐器之一。所以说，也可以这么说，就是在中国我们国家的这个东方文明起源的时候，基本上笛子也就有笛子了。所以它它是和这个。东方文明是一起长大的，所以这两个之间必然有大量的关联。我一会儿我会说，就首先我开始从笛子的历史讲起。这中国笛子呢是有具有最悠久，是我们国家最悠久的历史，呃，最悠最悠历史最悠久的乐器之一。然后它呢，大概据考证，现在已经有超过八千多八千年的历史。因为我刚才这个七千多年是比较老的数据。这个因为说这个七千多年，是因为一九七七年在那个浙江余姚河姆渡出土了一个。那个新石器文化新石器时代的一个乐器叫这个东西叫骨笛，这是拿那个兽骨头做的，所以说这所,所以这个是据历史历史学家考证，距今就是七千多年历史。然后，但是八十年代的时候又发现，在河南那个舞阳又发现了有另外一根骨笛，距将近九千年之前的。所以说，这个将笛子的历史一下推到了八千多年。但是它就他们这个形制基本上都是一样，都是这样的这个骨笛。这个吹的话是从这个地方吹，那这是暗孔。然后因为这个，为什么说这个乐器是最古老的呢？因为这个，它这个骨笛是，它用骨头做是比较合理的。因为那个时候，大家知道，在新石器时代的时候，它那个人们的那个食物来源，它主要是靠这个动物，动物的肉。那你比如说，动物的捕来动物以后，肉它吃了，呃，这个皮毛拿来做衣服，那么骨头拿来干嘛？当职业。这第第第一个是当真，第二个其实这个古笛在那个时候其实不是乐器，他们那时候是拿出去就是捕猎时候用的，捕猎的时候他因为那个古笛的声音是非常尖的声音，非常高，他就跟吹哨子一样，他是去吸引那个野兽用的，所以说这个古笛的出现是比较很合理的，因为他们当时也是个捕原始捕猎时候需这个所需，所以说出现了这个乐器，但是这个算是鼻祖，然后下面的一个乐器是到了这个一九，因为这个历史考证的话在。呃，夏商周时代，反正据到到今天为止，没看到任何就是关于商周、夏商周时代的关于这个笛子的这个一些记载没有。但是还有个往下再往下到记有记载的是这个池，那个乐器，这个乐器是出叫池，那就是杨金池的那个池。那个大家知道，就是在一九七八年的时候，湖北这个随县出土了，就是世界的第一套那编钟。出土了一套编钟，但是可能很多人不知道是和那个编钟，那个曾侯乙编钟一起出土，它有两根管乐器，那两根管乐器叫篪，就是这个，这个基本上和现在的竹笛长得很像了，已经。但是呢，为什么它叫篪而不叫笛？这原因是什么？有两点，第一点是它那个这个乐器的构造和我们这个笛子是不一样的，就是是这样的，你看这个这个池，它它这个吹孔。吹孔应该是在这个地方，然后呢，它这是直孔，我们的笛子是这里，相同的也是在这儿吹孔上面这个地方，我们这有一个塞子叫笛塞，就是也就是吹的时候让气流往这个方向走，它不要上不要出去。但是这个笛子呢，到下面它就没有塞子，但是池在这个地方还有一个塞子，它是两个塞子在这塞住，所以这个音域非常这一个池音域达到三个八度。呃，还然后第二个这个差别是在于它这个演奏姿势呢，这就不一样。我们的中国笛子演奏姿势是以这个右向持笛为例，一个手背朝外，一个是手心朝外。但是这个持是两个手背都是朝外，的，这么吹的。为什么？因为这个当知道就是这个笛、这个、啊，还有编钟这个乐器在古代是给这个是作为宫廷音乐，是给君王国君演奏的，也就是乐工要对着国君面向国君演奏。如果你这个手这样的话。指着国军，这样是很不礼貌的，这是大不敬。所以说，他让把这个手背过来，这代表尊重，代表恭敬。所以这个这这这个就比较特别。池子演奏就这么吹。感觉不好不好。这你习惯了就好。我<笑>这个这这个池的话，到今天还有发展。这个这我现在没有这个图片就是在八十年代上个世纪八十年代，那个笛笛子大师赵松庭先生。他研究出了一个，他试出了一个另外一种池，叫做燕飞池。因为这个池的吹法，古代这个池吹法，这个笛子唯一差别就是两个手背朝外、啊。他这个燕飞池吹孔在中间，这么说，呵呵就像大雁一样的。他试制了一个这种池，然后这个池的音域，一般笛子的音域在两个八两个半八度，他这个音域到了三个八度，就是因为他他下面塞了个塞子，很奇怪，不知道是为什么。这个下面塞了个塞子是那个谁？当时这个，而且。是这个湖南有位笛子笛子演奏家叫林宝生，他把这个塞子好像是移动了一个位置，然后让让笛子让持的音乐超过了三个八度，因为这个他还拿了一个什么奖，好像什么科技创新奖。对，但是这个没有人知道这是为什么，这个这个这个地方塞了个塞子，这个这个音域上上去了。他那个塞子是不
3: 是可以这样子把它拆开来？因为皮质是可以这样子吧
0: ？对对对，他这个塞是可以拿出来的。
3: 对，我说笛子像我知道它可以这样子把它拆开。你说拆成两
0: 截这个地方？对、啊。是这这个就、嗯啊、是意思吗？啊不不不，笛子您知道这个就是它这个吹孔上面这里边是有个塞的，就像你那个软木塞，它就是个木塞塞进去的、啊。就是为了让那个气流从这个方向出去。嗯。因为否则你这儿不塞的话，那个气流是有一部分从那儿跑掉了，就漏漏掉了嘛。但是池的话，它在这个这个管那个尾巴这个里面还有一个塞子。就比
3: 较奇怪，这个池
0: 。个这个具体我也不知道，我吹过一，我吹过一次这个池，但是我我也不清楚它这个这个发音原理到底怎么回事。就是为什么加了这个塞子以后，那个音域马上上到三个八度。然后这个到了这个大概到了东晋的时候，这个笛子和箫的这个形制啊，和今天的也就是已经跟今天的比较接近了。呃，第一个就是大家知道这个东晋诗人蔡邕，那叫杜雍啊，蔡邕他折柯亭竹而制笛，所以现在很多这个制笛家把他们这个好的笛子都叫柯亭笛，来源就是因为这个。啊，第二个，还有一个第二个事事情是这个关于笛曲《梅花三弄》的来源，这个据考证是这个东晋时期那个将军桓伊，桓伊他他做的这个《梅花三弄》是他写的，然后他写的话，然后但是。据考证，当时桓伊他们所谓的这个笛，实际上应该是今天的箫，而不是笛子，不是这个笛子，是这个竖吹的箫。但是因为当时他们没有区分这个，所以说他们管管这个叫笛。然后这个在这个《晋书·桓伊传》里面有记载，关于这个王辉之，就是王羲之的这个小儿子和这个桓伊。两人这个在这个、呃、交，在在在不知道在哪在在在在外面在在外外面相见，然后这两人就是切磋技艺，但是两人未交一言，桓伊演奏完一曲以后便上车而去。这个就是唯一，这个是唯一关于这个中国这个笛箫在这个史书上的记载，最早的一个记载。对对对，呃，这个但是可惜的是，有一件事很可惜的是，就是这个虽然这个梅花三弄最早是我们的笛子的曲子，但是。后来也失传了这个谱子，就现在的这个梅，现在我们笛子箫演奏的《梅花三弄》是从古琴谱翻过来的。这个现在没有人知道，桓伊当年的最最原始的《梅花三弄》是什么样的，大家都不知道，因为没有了那、这个谱子。因为这这个原因，是因为这个中国这个笛箫啊，在古代它不是一个严谨，它不算一个特别严谨的乐器，它是算民间的东西，所以它没有一个严谨，它不像古琴有严谨的这个理论与训练，有这个理论怎么演奏，然后它这个。传承，那古琴是非常严谨的，但是它我们笛子没有，所以说这个《梅花三弄》后来这被这个在唐代被一个古琴家叫严师古改成了这个古琴曲，然后写了古琴谱，用那个简字谱写下来的，然后这一直就传，把古琴就这么一代一代传下来的，但是可惜的是，这个笛子谱没有了。他不都是空
1: 军的吗？为什
0: 么不正式？呃，不是，因为是这样的，那个古咱们国家古代这个音乐啊。讲究的是这个口传心授，还有尤其民间、嗯，他这什么叫口传心授？比如说师傅教一句，比如说这个这一句，学生就学，他不会告诉你，比如说今天我们谱子上写的是嗦啦哩哩嗦咪嗦啦哆啦啦嗦，他不会这么写，他会就是怎么摁？对，他就会教你怎么摁，然后呢，让你这个记忆当中有一个音程的概念，你把它记住，就这么吹。但是学生实际上是不知道那哪是哪个音的，他不知道的。这一点，尤其在这个学戏的时候，学这个，比如说他们那时候老一辈都学京剧的时候，他就是这么学的，叫口传心授。所以他们那个时候笛子是没有谱的。所以
3: 任何的简单的 notation 都没
0: 有吗、啊？呃，唯一只有古琴有这个简字谱，它叫简字谱，就是，但是实际上简字谱记得是古琴的指法，而不是节那个字谱据说是没有节奏的。所以他我节奏怎么来？我问过弹古琴的人，他说这节奏你必须就听老师给你弹，把它记住。所以笛子没有类似的。笛子连这个类似的简谱都没有。那
3: 你就说，摁哪
0: 个吧，所以就是老师教一句，比如说，你教一句，学生就不断的练，不断练，把它记在脑子里面，就这么学下来的，这叫口传心授。我就比较
3: 好奇了，他怎么会就是一直口传心授呢？就是为什么？
0: 这个源头其实，我这个我也不太了解。但是，就是事实是，古代是这样做的。就这样的话，比如说，他的师傅传到您，然后您呢再传给您自己的学生，就这么一代一代传下去的。那
3: 到什么时候才
0: 开始写谱呢？写谱，这个具体时间我不太清楚。好像到了这个，但据说是到了民国的时候，开始有了叫这个公尺谱的一个东西。它是用汉字去记这个音音音的，那、这个叫公尺谱。但是这个公尺谱大至于什么时候出现的，这个我还真我没有考证过这个这个事情。应该是很晚了，应该我猜他应该是在明清时期，就是戏曲盛行的时候呢，才有这个东这个东西，叫公尺谱。那是不是说比
1: 如说老师教给学生，然后这个学生如果没有经过老师同意再去演示给别人看，这、就是非常
0: 非常极其不敬的。所以这所以我们国家古代无论是学乐器还是学戏，尤其是学戏曲，它是很有门派之见的，而且是有老师傅有这个意识要保密。这个游戏的剧本啊，这些他这些方法不可以随便外露。你随便外泄的话，这是谁都学会了。这个，所以所以这、这个、这个是这个是我们国家这个音乐的一个特点，然也是一个算是一个特点，但是也同时也有劣势，因为他这样的话对于这个文化的传承不是非常方便。因为你像这个口传心授的话，你这万一比如说中途这个人，哎，中途百年百千秋万岁了、啊，这这个他这个就没了，机器基本上这个。所以这个，所以后来这个有，但是这，所以说这是为什么这个就没法再弄，后来没有了。就是我猜原因就是因为这个，但他没有谱实际上，实际上，只是桓伊他可能他自己有一段旋律，他自己心里熟悉，他交给他，他交给别人了。但是至于这个别人有没有传下来，这可能就不知道了。但是古琴不一样，的古琴我刚刚说了它是有谱的，所以它是古古琴是一代一代这么传下来了。然后到了唐代的时候，这个我们国家这个笛膜开始出现。到后来不，一会后,后面我会说，这个就是中间贴的这个东西。这个笛膜，据据相传是在唐代时候开始出现。就以前那个笛子是没有膜的，唐代时候这个笛膜开始出现。那个时候经常演奏的曲目，据史书上记载，的新唐书》那些书上记载，有什么叫《紫云回》《凉州曲》。但是可惜的是，这些曲子，其实说实话，我到现在我也没吹过，因为我没看到过这这这这几个曲子的谱子，只是他们那个书上也记载。这两，这这几个曲子名字有几个，然后这个再再往下的话，到了这个元朝，到了元代的时候，因为大家众所周知，这个元代这个杂剧元杂剧非常风行，所以这个因为你像元，你这个杂剧风行需要乐器给它伴奏，所以这个笛子呢，时候有了进一步发展。到了元代的时候，这个中国竹笛的这个形制和今天基本上完已经完全一样了，都是六个孔。
3: 什
0: 么叫杂剧？杂剧。这它其实也不是现在的这个京剧，也不是任何的现代的戏曲，它就是一种剧。然后这个现在的这个京剧和昆曲是由那个元代杂剧慢慢发展出来的，慢慢细化发展出来的。
3: 这还没有
0: 派别的这，这还没有呢，那时候。因为很早，因为昆曲是大概在明朝的时候出现的，昆曲是我们国家戏曲的这个老祖宗了，但是它是在明朝的五六百年前。所以你这个在这里要差一点呢，就是说这个为什么这个。杂剧元代为什么杂剧这些乐器为什么这么盛行？这是因为元朝统治者很多统治者是不懂汉语的。那个大家知道元朝统治的时候，他把这个中原分成了四等人。这个原来的这个汉朝汉汉人被称为南人，南方的南，这是等级是最低的，你是不可以为官。他们源于元朝的高官全是这个蒙古蒙古贵族，所以广大这个汉人啊，他对这个元朝的这种这种就种,种族其实非常的不满。所以他在他这个不满的话，他只能放在这个文学作品或者这个，还有一个来源就是戏曲里面表达出来。比如说那窦娥冤，窦娥冤里面他实际上是骂的就是元朝统治者。但是但是问题是，这个元朝统治者这点还算比较开明，因为这个元朝皇帝百分之八十他是不会汉语的，他不懂汉语，所以说他不知道你在说什么，所以你随便唱在下面没人管
2: 。
0: 这要搁在清朝，他早就被是他们家早被灭九族了。这个，所以元朝可没事儿。所以这个到时候也是导致了记这个音乐和戏曲的进一步繁荣。到了明清的时候，就是刚刚我说这个戏剧开始分化，比如说出现了昆曲。这个昆曲就是给昆曲伴奏这个笛子叫曲笛，就我手上拿这个笛子，这个叫曲笛，是给昆曲伴奏的笛子。然后另外还有出现了一个东西，一个笛子叫梆笛。这梆笛是这样的，对这个这个短的这个基调笛子，这个、叫梆笛。它的因为它这个来源名字是因为要给北方原来那个梆子戏伴奏，梆子戏比如说就是河南的豫剧啊，河北的河北梆子啊，还有陕西的秦腔啊这种乐戏曲伴奏，它得名字叫做梆笛。对，他们音色。对，音色不一样，我后面会说。这比如说这个曲笛，曲笛定调多以传统的曲笛定调多以 C 和 D 定调。当然，现在这个曲笛的已经好多调了，但是这个就是传统的以 C 和 D 定调，然后邦笛是以邦笛实际上传统的邦笛是以这个基调定调的，那个 E、F 和 A 是后来出现的。然后这个音色方面呢，曲笛呢是属于典雅秀丽，邦笛属于高亢热烈。你比如说曲笛的音色，但因为曲笛是它主要的风格是说江南丝竹和昆曲嘛，所以它是非常秀丽的。比如说是江，大家这个听到曲笛的声音，感觉就是一种江南水乡的感觉，水乡的感觉。比如说它这个、呃、江南丝竹。这个行间，中间第一句。非常秀丽的，非常秀丽的曲调音色。这个，给就是他这个，因为他这也跟语言有关系，跟这个这个江南地区的吴东软语有关系。这个邦笛并不,不是这个音色，那邦笛，比如说它是这样，他这种音色，比如说冯子存先生的那个喜《喜相逢》，他来源于山西的二人台，你山西的这个黄土高原上的那种感觉。嗯这种感觉，这是邦迪。实际上就是我们到今天，我们这个力度，就是对笛子这个邦迪用的这个用劲劲头啊，比冯子存已经差得很远了。冯子存老先生，据说当年的力度比我们要大非常大的非常非常多。So
3: basically... 你刚才用的同一个指法弹两种乐
0: 器，就像 flute 跟 piccolo 一样，同样的指法，同样的。呃， f l o a t 跟 piccolo 是这样
3: 的， f l o a t e piccolo 这样调是一样的，它这两个差八度那
0: 个音。Right, 呃、对。Oh. 但是呢，它调不一样，因为我们刚刚这个笛子定调是 G，、oh. 那个定调笛子是 C。但是一样的。呃，指法。Oh. 对
3: 对,对，就是，也就
0: 是说那个调性是一样的， oh. 它的调性和色彩是一样的。Oh. 有没有
3: 可能跟你的吹法也有关系啊？
0: 你指的哪方面？对，有有关系。就是说，我的意思就是说，你刚
3: 才同样的曲子，我觉得为什么你不能,、那个、能用邦迪，就那个江南水乡那个？因为为什么我用这巴笛能
1: 吹出江南水乡感觉吗？
2: 可以，
0: 但它这个音色因为太高了。比如说，它有,有它有江南水乡的感觉，因为比如说那个于俊发老师的那个《收割》，他收割那个曲子在中间那个行慢板中板的时候，他就模仿了江南水乡。比如说，他是。怎么吹？但是你明显听到这个声音是比较高的，它尤其到了高音以后，它是非常亮的高音，所以说它不太适宜吹这个江南丝竹。你比如说它高音，它的高音太亮了，所以你吹江南丝竹的话，这个高音不太适合。因为江南水乡的话，它要求那个是很松润，然后是那种水里来,来水里来水里去，这个笛子声音有点干。所以、嗯、这个曲笛，曲笛这个它就是因为音低，它管子粗，所以说它比较适合。所以它这个它就比较适合吹江南的风格，因为它这个整个它的感觉比较松润，梆笛比较紧那个声音。所以，当然现在这个南北的这个这这两种风格现在也开始就是交融了，曲笛上面也会用的，就刚刚那个所谓的这个北方，这个一会儿后面会详细讲北方的技术，这曲笛也会用了。但是在原来传统的时候，这两个是分开的，这不能不能不能胡随便用。但是后来大家也就是，后来这个时代在发展开始这个有，就是其实乐器的原则就是只要是只要这个表现音乐表现力的需要，我都可以拿来用。不应该限什么，就是所谓南方和北方。嗯、
3: 是
4: 是
0: 就就就就呃，源头其实没有分，因为刚刚我有一点没说，就是其实那个箫啊，跟那个曾侯乙那个编钟一起出土的，除了那个两个池，还有一个东西叫排箫、哦，出土了一个排箫。那个时候在先、啊，对，先秦的时候的箫指的是排箫，不是现在这个箫。这个箫是后后来才出现的。后来把那排箫的管子拆出，中间一根拆出来，挖上洞了，对，所以那时候那时候对箫和，而且那时候没有笛这个东西，没有笛子这个乐器，那时候那个横吹就是那个池，那竖那竖吹那个就是那个排箫，那慢慢到后来慢慢演化演化到这个汉朝啊，东汉以后它开始出现了这个笛子啊，这个它所谓的笛当时它也没有这个笛膜，所以它那时候也也出现了现在这个箫。但是当时箫和笛的分分是区分还不是那么明显，我觉得区分明显应该是在应该是元朝，它到了这个杂剧出现以后啊。我想它一个横
4: 吹和竖吹，它音色为什么会差
0: 这么大？因为你或者说
4: 只是因为音高的
0: 问题。是因为笛子关键贴了个笛膜上面，对笛子上面因为
4: 。它会贴箫膜。啊不不不，
0: 箫是没有膜的。
4: 但但它它有些它它贴的那个膜是。现在
0: 很多卖的那个，它会有，它会有贴那个膜。呃，但是真正严格意义上的箫是不贴膜的。严格意义上的箫不不不，不我严格意义上是不，我知道您说的那个，就是有时候街边有时候他们卖那、这个，他只是我觉得他只是为了让这个可能乐器听着比较可能比较有吸引力吧。因为你箫如果不贴，如果箫没有膜的话，声音是比较深沉的。啊、嗯、啊。嗯嗯、是比较深沉的声音，所以我就稍拆成两节，还没装起来一起。所谓的，嗯嗯、<笑>
4: 这是三节箫。
0: 对，但是我一般这个节我不拆那个节。啊，拆这个三节、
4: 两节、一节箫的共鸣力度呃有什么，有大区
0: 别。这这因为这个拆成三节主要是为了它主要是为了调音方便。啊啊。你比如说你要我跟古琴要合奏的话，我要跟古琴对音的话，呢，比如说如果我的箫低了或者高了，我可以通过调这个插口来调。两节不就够了？对，但是它三节三节其实。
1: 怎么调整？调调长度
0: 啊？对，你把这个你比如说往外稍微拔一点，它音就低了；，那往里插回去，音就高了。哦嗯这就是那销，这是你
4: 这个也有那个黑色的那个对这,这个东西
0: 、啊。这个东西是原来其实原来销是没有这个这个这个这叫、个、缠线没有的，也只有笛子上有这个是为了保护这个笛销，它为了比如说它裂缝的话，它只裂这一段，黑色没
4: 有任何影响，没
0: 有没有没有影响，它裂的话只裂这一段，如果你没有这个，的话，一裂就裂到底了，这整个就坏掉了。它裂这一段的话，你可以拿这个胶水把它粘起来，可以继续用。但是，如果它得从头裂到尾巴，那就完了。啊，就它这个没有
4: 对音色。啊，
0: 没有，没有，没有任何影响。这箫的箫的音色是这样的。它是这种音色，它箫的音色是比较暗的，它比较这个。比较浑厚一些，对吧？为什么为什么跟
4: 笛子的音色
0: 会差？它差别在于，就笛子的这上面有一个笛膜，箫、啊、上面没有。啊就是、对、這個，你如果把笛膜堵上就，就你如果你把笛膜上面只贴胶布的话、啊，它还是不一样，但是已经就是亮度跟这个箫已经差不多了。嗯啊、笛子因为差别那么大，就是因为它这个亮度的差别嘛。就世界上有很多笛子，就这这这其实这个叫、這個、flute 这个东西啊，这个不是我们中国才有，交响乐队有它的长笛。然后呢，那个印度有那个芦苇笛，拿芦苇做的；然后法国有那个叫沙林三孔笛子，很多笛子世界上，那唯独跟人家不一样是我们中国的竹笛，因为我们中国的笛子是贴了笛膜，他们那笛子都没有这个膜，就中国笛子有。所以当时五十年代的上个世纪五十年代，这老一辈那个笛子演奏家，他们第一次就是大规模的出国访问演出的时候，这外国的这个音乐家听到这个中国笛子，就是非常奇怪，他觉得这个为什么很不可思议的，是，为什么这个乐器能发出这种声音来？因为他们听到那么多笛子。他们的那些笛子的声音都不一样，但是他们大同小异，但是唯独听到中国笛子会觉得很奇怪，中国笛子为什么可以吹得那么明亮？他们最后搞清楚了，这个中间是因为贴了一块膜的原因，所以这是唯一跟人家不一样的地方，是我们中国的笛子。我有一个，嗯，你说。好，那我
3: 先说，我想问
0: 这个笛膜是用什么做？你知道这笛膜是唐
3: 朝时候开始出现，对，在唐朝时候它又是用什么做？的
0: 哦，你这个问题好，我们说一下唐朝这个笛膜，我还真不知道拿什么做的。我可以现在讲一下这个笛膜怎么回事现在的笛膜是叫芦苇膜，它是芦苇里面抽出来的，是这样的。这个笛膜，这个芦苇啊，大家可能都见过，它芦苇的话，它它跟、这个、竹子一、啊、样，它里面会有一层膜的，这里面。哦
1: 哦，那做那
0: 个笛膜，那你以为是什么膜？
1: 我以为是他编织神的。<笑>啊、不不不不，那个这个芦苇是这样的，
0: 采集地膜是这样的。当年这个于俊发，著名的演奏家的于俊发先生，他每年七十年代的时候，他每年这个要在这个小满前一个礼，就是那个节气小满之前一个礼拜，一一周左右到安徽省五河县那个芦苇荡里去采地膜，因为据他说，那个地方的地膜是最好的，就是那个地方的芦苇拿来做膜是最好的。感觉那个时间，对，而且还真就是那个时间，非常讲究。它这个安，就是小满前一周到那儿采，到那个芦苇荡里面，你到下面那个芦苇荡里面，它颜色不一样的、啊。你到那个芦苇荡里面找那个芦苇啊，要发黑那个地方，它长的那个，你看那个远远就看去那一片发墨绿色，甚至发黑的那一块，到那个地那一块找那一块的芦苇，然后呢找到那块芦苇以后，你从上数第四、第五两节。Oh, oh, oh. 就是一根一根芦苇，只用这两节，就从上数第四、第五，甚至有时候就用一节，看那个两节的质量怎么样。然后你采把这个两节抽出来以后，把它那个头，比如说这是芦苇的话，它那个头拿个快刀把它削掉那个头，削出一个斜面来，把它磨露出来，磨露出来然后往出拽，因为它是湿的嘛，就把它往小心把它拽出来。拽出来的时候，你把它那个在这儿给它，把那个口给它堵上，因为它底部是潮的那会是湿的，所以说你把它捏上。然后这边拿通过吸管那个漏眼朝里面吹气，因为你往出拽的时候，那、这个薄膜可能它会粘在一起的，所以你把它吹气上别不能让它粘在一起，把它抽抽抽把它抽出来，抽到最后快抽出来的时候，把这尾巴一掐，就相当于一个气球一样的，中间这是充着空气，然后你放在那个阴凉阴凉通风的地方呢晾干，就可以用了。哦哦哦哦、这是薄膜采集，这是每年就是在小满前一个礼拜，只有这个时候才能采到那个嫩的薄膜，因为。我们国家这个笛子啊，贴笛膜一定要贴嫩笛膜，你贴老笛膜那个声音就不好听。再个老笛膜你手上揉的时候就，就非常的硬，不好揉。那嫩笛膜就感觉像绢帛一样揉在手上。然后贴的时候呢也有讲究，贴的时候首先要把笛膜先揉一揉，因为笛膜刚刚抽出来的时候它是硬的，它是纤维结构嘛。你先要先把它揉一揉，把它揉软了，揉软了把它展开，展开以后，因为你看笛膜，因为它是纤维结构，它本身是有纹路的。我们现在讲究是要贴顺纹，就是意思是
2: 顺着
0: 笛子。对，它那个本身的纹路是要顺着笛笛子的方向的。然后呢，你在贴之前，把它那个在那个笛膜上面拉，用手把它拉出人造纹纹，跟它的那个本身的纹路是垂直的。你可以看到这个笛子这个地方，它这个纹纹就是使人手把它拉出这个人造的横的纹纹，然后把它贴在上面，这样，这是非常讲究的。这是
3: 。对，吧？对，哎，那个
0: 是粘的时候要用鹅胶，对，它有几种，你用鹅胶或者用白芨、用桃胶都可以。那基本上现在大家都有鹅胶
3: ，你鹅胶，你用
0: 口水可以，但是,是,是很容易松啊。这个底膜，你一吹使劲它就松掉了
1: 。
2: 本儿一抬出去，有的演奏原来这个
0: 底膜没粘紧，在舞台上底膜就松了。这非常麻烦，这底膜松了，因为底底松很容易破，一一破就得下手，就得下来。然后这个啊，算耗材。什么
1: 意思？耗就耗材就特别经常换，就特别坏
0: 。还行。这个笛膜，反正你要注意保养，可以一个笛膜可以贴几个月放着，什么但是演出之前一定要换。啊、这个关于笛膜的历史的话，就是来源的话，就是它的唐代开始出现的。但是其实这个关于这个笛膜，这个是芦苇膜，也是到后来六上个世纪六七十年代以后，大家才开始广泛采用这个芦苇做的笛膜。在这、那个我听我的老师跟我讲的时候，他在他上大学六十六十年代初的时候，那会儿还有一种膜叫羊衣，是羊羊肠子里面的那层膜。但是我老师跟我讲，那层膜是不能，那个膜是不能用的，因为那个膜它是动物纤维，它那个贴上声音是暗的，它没有弹性。还有另外一种膜是竹膜，是竹子，就是做笛子这个竹子里面抽出来那个竹膜，那个竹膜是比较薄，但是那个竹膜的韧劲儿不够，那个声音出来是嘶哑的，然后到了高音呢是容易破，所以后来这两种膜都被淘汰了。最后大家发现这个芦苇膜是最好的，所以大家现在现在的笛膜都是采用叫芦苇膜。唐代开始就是芦苇。唐代我还真不知道那个什么膜。嗯、太太久远了，这个。只在那一个地方能用吗？就只在那一个地方对，但是现在这个笛子改革了以后啊，就是你知道这个有个北呃内蒙古来的演奏家叫李振，他改革了一个这低音这个双模孔低音大笛，他两个他贴两块笛膜，他挖两个笛膜孔，他是为了增加那个笛子的共振，因为他那个笛子非常长，这么长，他因为要那个低音笛要增加共振的话，他需要两块笛膜，可能是共振更好一些。然后那因为还有一个原因，是因为他那个笛子不是竹子做的，他那笛子是玻璃钢做的。操、啊，这个笛膜是哪个有孔啊？哪个有孔？你觉得这笛膜贴孔上了。但是他是贴这个笛膜孔的，贴的笛膜上贴贴了孔了。所以这个就是也是算是一个经验性的一个东西，就是你贴笛膜的话也没有什么理论，就是经验，你贴的多自己就熟悉了。它不像单簧管那个哨片，单簧管那哨片你磨好了插上去就能用，笛膜你可能刚开始贴上去你得撕下来还重贴。因为经常有说贴上去贴不好，你得撕下重贴。这个是一种很经验性的这个这个东西，我们的笛膜。非常有中国乐器的特色的对，但是你跟但是你比如说唢呐的那个哨片，你跟当簧管一样，你把那个哨片给它削好以后，插到吹孔上就能吹了，它不用比如说要再调试，它很不用这个再做过多的调试。但是笛膜也需要，而且这个笛膜，比如说你当天晚上不吹，第二天就松了，你和第二天这后来你还在把那个吹紧，所以在上台之前的时候。一定要先吹，把笛子要给它吹热了，否则一上台笛膜就松了。曾经我那个我那零五年我参加比赛的时候，那个比比赛完后那天晚上有一场音乐会，六个评委上台，每人两首曲子上台搞音乐会。那个演奏家杜乌松，他上台的时候，这个笛膜可能吹了空调了，笛膜松了，在台上我们在上面都惊出一身冷汗下来因为他笛膜明显就是松了，那个声音很多就是发不出来了。但是还好的，后来他把把那个那个他吹的曲子叫二凡，他、这、给、个、给吹下来了。所以当时我们这当时也挺佩服他的，因为笛国松了，在台上是非常紧张的，因为很容易破，真的很容易破。然后再往下的话，言归正传，到了这个代表曲目，这个曲笛的话，比如说第一个《姑苏行》，朱孤飞《玉兰红春》，然后像邦笛的话，喜《喜相逢》《阴中鸟》《卖菜牧笛》。其实大家可以从这个名字可以看出来，就是这个南方与北方的这个差别。<笑>你看这个名字就知道了。你看那个北方的南北南方的曲子《狼牙神韵》，来源于这个于俊芳老师，来源于他创作，来源于这个《醉翁亭记》。然后这个《牧民新歌》，你看这是草原上的，这阎维文写的。<笑><笑>对，那看这个舞梆子，那一看就是这个又山西二人台这个梆子戏里面的这个来来音乐。秦川琴，这是陕西秦腔。这<笑>这个从这个乐曲的名字上，能看出这个南北的差别。哎，等等。然后再讲一下，就是这个关于这个笛子的这个衍生。就是刚刚我说了，笛子其实整体划分有两种，一种是曲笛，一种是梆笛。但是其实建国，因为建国以后，我们国家这个笛子演奏逐渐从那个戏曲伴奏给独立出来，成为独奏。所以说因，因为独奏乐，因为独奏笛子的发展，所以说它会导致了这个大量这个笛子的衍生品种的出现。其中最其中的一种就是要低音竹笛，但是我今天没带过来，因为那个太大了，低音竹笛。这个低音竹笛，它出于限于七十年代末，它所以说这个笛子呢，它会有它会有低调、s 调的，甚至再 c 调，就是比这个 c 调笛子再低一个八度，叫贝 c， 他们的个专线名字叫贝 c 调低音笛，就正就这么长。然后那个管子大概有这么粗的管子，然后或者是贝低调笛子，这这个笛子出现，然后当时呢，这个，这其实这个用的最 popular 的一个低音竹笛叫是大 g 调低音笛，这 g 调低音笛用的最多的。这个当时这个关于基道低音笛，是这有两个曲子，有两个演奏家。一个是于俊发，他创作了一个曲子叫《秋湖月夜》，这个从头到尾是用的基道低音笛演奏。另外一个是张幼林，他创作了一个《断桥会》。但是这个《断桥会》它不是整首曲子，不光是那个低音笛，他用了两个笛子。他那一个是外面一个低音的大笛子，里边一个梆笛，他的那个快板是拿了一梆谁的。这个当时这两个曲子如果唱片，有很大的影响力。然后这个于老师的这个《秋湖月夜》呢，他在一九八四年时候获得那个世界华人。曲子好像是经典作品的一等奖，他在北京的时候到处去领奖去了，因为这个曲子，这曲子的这个曲子非常非常的优雅。一会儿到后面我介绍这个风格与流派时候，会给大家听一段《秋湖月夜》。然后关于这个低音笛为什么会有这个这种低音竹笛，也是因为它为什么会出现在七十年代末？知道大家知道，因为这个六十年代是文革时期，文革时期这个音乐，你想必大家都有特点，是以政治为导向的，是以非常高强快这种特点。但是当时你想想，这个七六年粉碎粉碎四人帮以后，呃，大家这个思想解放以后，这个情积压已久的情绪的这种喷情绪就放出来了。所以大家其实人们随着欣赏水平的提高，他更需要一种就是能够表达内心情感的一种音乐，而不是以前的高声快，那只是政治性的东西。所以它这个这个低音低低音竹笛是应应运而生，因为它音色很沉很低。比较适合表达人们内心处的情感，抒发人人们的这种思思想，所以说这时候它出现的这种低音笛子。所以我我可以给你们看一下这个图片，这个就是那个低音笛，这是就是演奏家张玉明先生，你可以看到这个笛子非常大，因为他的笛，他的比他的这个肩宽，这是大概有这么长，它那笛，这是个基调笛子。然后再下一个是排笛，哎呦我去，等等，那个排笛。呵呵这个排笛更早一些，是赵松庭先生于六十年代创制。当时这个为什么就是就是笛子发展其实有两个方向，低音竹笛的发展这个方向是纵向的，就是笛子从这么大变到这么大，然后那个低音笛子跟这个箫的长度比这个还要长，然后再大，这是纵向发展。到了这个，但是还有另外一个方向、就是横向发展，就是把这个原来笛子是一根变两根、三根、四根、五根，这叫排笛。这是赵松庭先生六十年代创制。关于这个笛子创这种笛子的出现也不是偶然的，因为赵先生在六十年代的时候，因为政治原因，他被剥夺了上台独奏的权利，他只能他只能在台上给戏曲伴奏。但他伴奏的话，他不同的那个歌曲，他戏曲，他需要不同的调，所以他当时他会他要他自己说他要拎一箱笛子上去，非常麻烦。所以说他当时就尝试把这个两个笛子拿在手上。比如说这两个笛子拿在手上，那么拿着橡皮筋把它捆住，然后你就吹的时候给它换。但是后,后来呢，就这样的话，他研究再进经,经过他进一步研究，他就发现可以把这两个笛子捆在一起。然后你你可以捆两个，你可以捆三个，你可以捆四个，捆五个。但是到现在为止，因为人的能力的话，一般现在就最多驾驭五根笛子。因为你看你手有多大了，因为你拿排笛说这个地方要抓着这个笛子，你如果太多你抓不住。就是这个笛子，因为我排笛的话。这个就是排，这是标准的排笛。对，这个因为排笛我没带过来，因为排笛是这样，它这个地方现在专门乐器厂会做这个铜夹子和中间这个垫片，这个要专门做，所以我那个东西在国内放着，我没拿过来。这个排，所以但是大家看这个做这个排笛的时候，外面的这个笛子就是那个 C 调曲笛，里面的是个 F 调笛子。那 F 调笛子不一样的地方，它把这个头给截掉了，它把这个地方给给给去了。因为大家知道，中国竹笛其实这个地方是没有用的，这只是装饰、啊。它去掉，因为是要把这两个吹孔，把这两个吹孔拉近，否则你换的时候太慢。它要换的要提高，它要提高效率，所以说它把这个吹孔弄掉。所以这个绑成这个样子，就是吹的时候呢，可以笛子换的非常快。再一个，这个排笛也是非常有效的，把这个笛子音域一下子扩展到三个半八度。就是很多演奏家在曾经尝试在一支笛子上冲击高音，不断的冲击高音。但是这个高音它有的人是出来了，但是问题是那个不实用，你、那个、高音很难用，你高音那个首首先的高音吹土音不行，第二个你吹说奏不行，那个高音。但是排低它是很轻易而举的把笛子从原来的两个半八度扩到三个半八度。这个排低这个代表作品就是赵先生在六十年代创作的一个作品，两个曲子，一个叫《采桑忙》，一个叫《雾江风光》。一会儿后面会给大家听一个《雾江风光》。他吹的时
3: 候还是按在那个？呃，对他
0: 吹的时候是，比如说你吹外面这个笛子的时候，嗯、你就按着外面这个。然后你吹里边的时候，就换过去。这样，我给大家看一段视频。他们有个视，我我这有个视频，张玉明先生他演奏这个排笛。我、哦、问他们，有的人吹那口琴
1: ，就是也是。对对对对,对是，是有。然后你要吹哪个，就转移到
0: 哪个。这让我让我找找，放哪了对吧？对这个，这个是叫《乌江欢歌》，是张玉明他写一九七五年写的。在这是零九年张玉明在上海的独笛子独奏音乐会。大家需要跳吗？还是说从头开始听？没有
4: ，是看他怎么
0: 吹。对，你可怎么换是吧？对对,对我给你倒看一下。马上到了，这是它那个行中版那一段。它这个排列，它里面还有四，还有还有两个。你注意看，马上到了。嗯、你声音太大。了。不要好意思，我不边把声音太大了。嗯怎么
1: 行了，
0: 行、啊。马上来了，看、啊，换了，长不少了，咱<笑>一会儿换换。对，他就他就这么吹的，这个这个排笛是非常快的换转换速度，所以说这个也很方便。就是说，他有时候，尤其到的今天的时候，这个现代派风格的作品，他一个作品里面可能不只需要一个笛子，他需要好多。如果你这个中间如果不用排笛的话，有时候会拦截，你把这个笛子放下，就他换另外一个，这拦截了，什么就的不可能就。五个换
3: 几个可能。这有
0: 的演奏家的手比较大。<笑>再一个，因为他他这个笛子是这样的，他越往里那个笛子越高音越高，他越细他越,越小，所以说你还是还是可以。啊、一
3: 点点就好。对
0: ，就只要你这个虎口地方能抓到最外这个笛子就可以了，只要这虎口这里能融纳五个笛子就可以了。他这是三个，他这笛子这里是刚刚那个三个笛子。像这种方法
4: 只有笛子吗？比如说箫啊或者其他乐器
0: 的。箫我一这个我目前只看到笛子了，就是用这个排笛对。不用抢，他排笛的，吹、这、的、个、时候他还是
3: 用这个手指手指来去按这个。呃、嗯，按孔是一样的。按孔是一样。对。
0: 就是说，你能抓多少个笛子，是看你这个手有多大。手小。就是加上一些不同的
3: register 进去，一个这一个 register
0: 加上第二个。对对。这算也算中国特色吧，是赵松庭先生创制的。然后第三个是口笛、哎。第三个是叫口笛，这个是于俊光老师于一九七一年所创制的。这口笛来源其实也是也不是巧合的，因为当年那个他们在乐器厂的时候。他们要这个看这个钻头，那个打孔打笛子，现在打孔是要靠那个钻头去打。他要看这个钻头，这个和竹料的这个质量怎么样。他就把那个乐器厂那个废竹子截这么一段下来，上面打个洞，打一个洞，从那个洞上可以看这个钻头怎么样，或者这个竹料的怎么样。所以大概打个洞和于老师，但是当时很多人没注意。这于老师呢，他就发现这打个洞以后这能吹，然后他吹出音阶来。哦。这最早的就是这个，这个后来的口笛，这叫三孔口笛，这叫单孔口笛。他就可以发现这个东西能吹出音阶了，然后这个吹出音阶以后能吹出九个音，靠气息。对，然后呢？后来于老师拿这个吹云雀，罗马尼亚的音乐,乐曲云雀他它吹，后来这个上面这个三孔口笛就是《苗岭的早晨》。他一个口
4: 能吹几个
0: 音？这九个音，我这有，我这有一个口笛，我不知我忘了我带了没有这口笛。这
1: 这这没没有摁的，全是
0: 吹。的。对他摁的时候，你我找找。像吹口哨一样。对、啊，就这个，我就这就就是那个，这个不是这个是那个单孔口笛，是这个，就就就这么大的。你你来
1: 吹
0: 它只能它能吹九个音，比如说，就这九个音，但是这个要练，我因为我很长时间没吹了这个口笛，比如说它，它这种声音在这。<笑><笑>所以两边还是要摁的是吧？对，他是要摁，他这个摁的时候吧，他就是开大拇指，开一点，开一点，开一点，开一点，控制出来的、哦。所以这种口音难难在控对，但这个难就难在那个音准，第二个是气息控制，你嘴上的劲儿一定要有，因为这口音音非常高。
3: 它还是他还是通过
0: 暗孔来控制的吗？对，但口和气息，因为这个暗孔你开多少，看你气息多少了。对啊。这个这个非常难的那个地方。就
3: 光靠气息也可以改
1: 变音阶。也这个我不是很明白，因为也可
0: 以，我可以试这个，你气息你是叫有一个笛子上有个技巧叫七变音。啊、嗯。可你大概可以改变半个音。对对对对对。但是你不能再多了。因为
1: 他们那个像他们那个口琴布鲁斯口
0: 琴，啊、嗯，他是通过就是它用连续的音是通过气息来改变的。哦、比如他的那个笛子，比如说这是哆。就可以，这叫七变音，或者是把它上去，但是下面往下走比较容易一些。它有时候会用到七变音，就比如说在那个孔建华的那个《故乡的回忆》最后，他那个中版最后一段的时候
2: ，
0: 因为它那个缩到升发，笛子按理说是没有那升发的，但是它靠七变把它下去，然后再上来。哎，笛子能做能做 vibrato 吗？你
3: 说什
0: 么 v i b 就
3: 是。你说
0: 揉音，那叫揉音，不、okay. 是叫揉音。它可以。哦、oh,
3: ，要用气。要
0: 要用手和气息去同时配合。这个果刚那个叫下柔音。Oh. 柔音一会儿会给你们看到于俊发老师他拿笛子吹京剧的时候，他就用这个柔音了，因为他要模仿那个京剧的那个唱腔了。他这样走的。No, t h a s not exactly. 那个是装饰音，柔音
3: 是说同一个音。嗯，就是同一个音，只有 vibration 不一样的，但是不,、哦、是不 noticeable
0: 的，那,那个叫气震音，笛子那个颤音是哆来
3: 哆来哆来音
0: 。你说那个是颤
3: 音是高八度，我是同一个音，但是很小的。这
0: 是这个，你说的是这个
3: 。Yeah, saying, yes, yes, 这,这是气震
0: 音这，这笛子经常用的，几乎每个曲子，哦、尤,其尤其南方的曲笛，每个曲子都得用。
3: 用、嗯嗯、用气做，气息震荡。
0: 哦、比如说。几乎南方笛子每个曲子都要用，嗯、但是他这个幅度的大小跟跟你这个作品有关系，嗯、也也看演奏家，有的演奏家用的多，你像于老师于润发他用的很少，张玉明他用了很多，一会儿听张玉明的演奏就知道他他颤音用的非常多。嗯、这个刚刚您说那个在声乐上那个就叫颤音吧，声乐上就声乐的给他这给,给这个叫颤音。哦，那不是叫
3: 颤音。我记得
0: 声乐好像叫颤音。我不知
3: 道中文怎么说
0: 。声乐声乐上面。我哦,哦对。no， 差意识。嗯，还有个笛子，就提一下，就是这个巨笛。这个笛子是比较好玩，这个笛子是那个蒋国机给研制的。这个笛子据说申报了吉尼斯金录，世界上最大的笛子，三点三点三米，三个人吹。这个这个、笛子当时他也是为了。三个人吹
1: 还是一个人,人？不是一个人吹，那
0: 两个人两个人摁。啊、嗯。对这个就麻烦就在于这个、笛子两个得配合好，你不配合好就就吹破了这音。我当时在国内一个朋友玩过这个笛子，这个笛子这么粗那个管子。非常难追，这个声音就跟牛叫一样<笑>对。对，能追响，但声音很小，因为它那个小，我
4: 以为很
0: 大，很低，声音很小，因为你人的气力是有限的。那笛子管这么粗，你想，它三点三米长。我可以给你上网搜一下他们这个蒋国机演奏的，你能上网吗？能。笛子
1: 、
0: 嗯。这个笛子主要就是这个蒋国机，刚刚吹的就叫蒋国机，他他研制了。九八年的时候，他和我老师一起，然后在这个中南海怀仁堂给江泽民演奏。我老师当时吹的是这个小的口笛，他吹的是个巨笛，吹了一个叫《南泥湾》，当时他们吹了一个那、这个。不是写写错
2: 了
0: ，你你这电脑这个键盘我不是很习惯。哎对，就这个
1: 。茉莉
0: 花。他曾经拿距离吹过姑苏行，但是他有不对不对劲儿那个。就是一般的观众的话，广大观众的话，你拿这个笛子效果，我估计要比这个笛子要好，因为他看着稀奇嘛。这没有办法，这也是其实也是也是这些演奏家也是一个没有办法的办法，就是为了吸引观众的眼球。这没有办法，因为这个毕竟中国民乐属于小众乐器嘛，它不是大众乐器所以我们继续。刚刚我说这个，刚刚已经提到一点，就是这个关于这个曲笛和邦笛的这个风格。这是刚刚音色上已经说了，这个技术上面，曲笛南方笛子，因为它这个传统的技术就是打音、笛音、颤音、送音，还有一个换音，换音是昆曲里面用的那种。北方邦笛多吐音、滑音、多音、滑舌。比如说，什么叫颤音？一个拉，颤音的话就是，这叫颤音。然后叠音，叠音是什么音？叠音是在这个原来这个音上方出现一个装饰音，比如 re， 它是 re ne re， 叫叠音。这个叫颤音。那打音是什么？打音叠音是上方，打音是下方。re do re， 在在原来的音孔上面打一下，相当于是把这两个音给断开了。送音。那这,这个赠音，实际上这个在音乐、音乐乐理上，它叫后倚音，实际上就是叫后倚音，这就是这个尾巴上带着这个音。就、哦、是南方曲子经常用的，比如说那《姑苏行》到最后一段
2: ，
0: 它自然而然就会带一下出来。这是什么叫做吐音？吐音就是我们刚刚吹的音是连续吹的，吐音是断着吹的，那、这个吐音是。这种音叫辅音，然后这个滑音，滑音，比如说我们这个哆来，比如说米嗦，对不对拉哆，笛子说拉哆的时候，一种吹法是正常的吹法，还有一种就是把它像一个，比如说你上台阶，你从这个台阶上这个台阶，它现在不是这么上去，它是一个很 smooth 的一个方式上去，那叫滑音，这种这种音叫滑音。这滑音就是北方技巧，还有在这个模仿这个唱腔的时候用的最多。剁音是什么？剁音这个名字是这个冯玉存先生发明的，他就像那个拍桌子这种，这种声音，比如说这种音，这种音叫剁音，它是相当于是你先先把音吹出来，然后再手指往往下一按，两个这个气流和手指撞在一起的时候产生那个冲击力，就像拍板儿，一下就这种叫剁音。
2: <笑>对
0: ，这个技巧就是，如果是很多学音乐，就是科班出身那个做搞作曲的人，就就就有些有些人不太喜欢这技巧，他觉得这个技巧有点不正规。听<笑>特爽啊！<笑>对，他这种叫这,这叫堕音<咳>，花蛇，
1: 确实，跟北方方言很多。对，他
0: 就因为他来这个音就也就是从北方方言过来的，所以说这是为什么就是有些就是作曲。音乐理论家他不喜欢这个音，他觉得这个破坏了这个音乐的这个完整性。都因为我原来听说过这个，有人跟我讲过，所以这个在现代派的这个笛子作品里面，就九十年代甚至零零年以后写的曲子，这个已经很少用了。但是在传统的曲子用的非常多。花蛇下一个，花蛇就是把这个气流给打碎了，就是比如说在很多俄语、德语的时候，你会有呵呵这种声音，就这种音，就是花蛇。比如说。这叫花舌音，
1: 这小舌音在竹笛中的应用
0: 。对，再说花舌音的时候，你把气得顶着吹，否则那个就断掉了。那花舌、哦，这个花舌反正这个是北方，不过现在这个花舌音在南方也经常用了。以前是在梆笛用，但是后来第一次在曲笛上用花舌是赵松庭先生在那他那个作品《早晨》里面最后一段用了花舌。这
3: 这个吹出来是主要靠嘴的、啊。呃，他舌头，这、呃、舌头打什么气都给打碎了。应该是气，对，不是。
0: 这种
1: 音就是在发小舌音，对，对跟
0: 说话一跟跟西洋乐一样，也是有 single tone 跟 double tone。对对对，它有 single tone、double tone， 还有一个
3: 叫 triple tone。triple 就当当
0: 当当当当当那、这个前八后十六那个节奏，哦、比如说那、哦《就《喜相逢》里面的，这、这不、哦，它那个这个土音和这个长笛是一样的。只不过这个具体到吹法的时候不太一样，就长笛上那个吐音没有这么用劲儿，笛子比较用劲儿，用力度大一些。他们这个长笛的话，这个花他们有这个技巧，他们叫滚舌，我我不清楚那个英文叫什么，就是我查这个中文教材，它叫滚舌，它不叫滑舌，你一个意思。长笛，比如说在吹爵士乐的时候，他会用到这个技术，但它其他音乐用的长笛还相对来说这个用的比较少。这来源就是刚刚你你们他都听见了，就是就说话的，你们感觉像说话一样。为什么南方这个典雅秀丽是一个吴侬软语，听起来是非常的软，非常的秀气。那个为什么北方里有这种土话多花，就是因为北方那种方言嘛？比如说大家听相声、听小品的时候，这种感觉就是这样。哦哎、这是这是他这个笛子的这个风格是跟我们国家这个人民生活、生活习惯是息息相关的、嗯。然后下来就是要西、嗯、西方长笛没有那么多的技巧嘛？其实西方长笛也有。它没这么多，它有，但是因为它那个乐器它制作比较规范的，它那像它是这个按加了按键的，它加了按键的话，比如说滑音，它能吹，但是没那么方便。哦。剁音你就没法吹了，你加了按键，当它那个剁音你就剁出来了。但
3: 是像这个的音准就比较容易控制，是不是？
0: 其实是长笛比较容易控制啊，
3: 真的呀、
0: 啊。对，因为笛子对气流太敏感了。其实中国竹笛是没有绝对音准的，音比较细微的音准需要演奏者在台上具体台上仔细控制。刚刚我不是示范了这个，比如说，这都是准的，但是你要气稍微弱一点儿，马上就不准了，你或者马上就会偏高。所以这个演奏在在台上千万要注意，这个强音弱音的时候，这个一定要注意这个音准的变化，否则这个他这个他懂音乐的话，听着非常难受。跟
4: 这个笛子的指法是一样的吗？也、就是不根据笛子的，呃不不不，他
0: 每支笛子指法是一样的
4: 。指法都是一样
0: ,是一样，但是调不一样。也就是说，它就是这个调性和色彩是一样的，但是那个调不一样，就音阶不一样。那比如说它
4: 那个那个箫的，它那个发，它有好好几种发、嗯、发音的那个。你说
0: 是这个，跟笛子一样，是这么就这个发吗？这是中音发，在箫上的话，它因为箫上背后有个大拇指按孔嘛、嗯，所以它那个发就是把这个三个孔按上，这就是发。它有
4: 一种下面还要按，它就每个就是根据箫、那个。
0: 那个是高音，中高音区的是发是这样的。中
4: 高音区的发
0: 是这样。就笛子的话，你比如说是。中音发的话是，它的高音发不能这么吹，这是高音缩，你这上八度是高音缩，发它是，但实际上笛子的这个发是偏高的，所以一般演奏的时候会把这个第第一孔再给它遮住一点。对，就
4: 是它这个遮遮这个遮
0: 。这是高音发，再给它遮住一点点，遮多少跟你笛子有关，这个不是一概而论的，对。所以还有的演奏家用这个法，但戴雅他用这个法，这个法准。对，所以这个吹这个中国笛竹笛，鸡鸡你耳朵要好，因为这个要控制音准。就是说西、嗯，西方长笛你一摁，哪怕初学这
1: 吹所有都是。它基本上基本上音
0: 准，它不会有太大的变化。因为长笛，当然你这个长笛的话，你这个气流稍微强点弱点,弱点，它也有变化，但它没有笛子变化这么明显。哦。所以长笛作为初学的话是比较容易，但是唯一长笛难在难在它那个指法上面，因为长笛有二十四个键。哦，二十四个键，它的指法很复杂。我吹过长笛，这个指法非常复杂。二十四
1: 阶
0: 成的。这，他他他非常他非常的麻烦，这个指法。尤其尤其尤其长笛，你练快指的时候有有点难。它为
1: 啥？它不就不就这些音吗？对吧
0: ？但是长笛，你想,想长笛二十四个键，它有三个八度，它音乐、啊、它一一根长笛上有三个八度的音乐。三个八度那就,就多少个组合？对啊，你像它那个多少个音孔？而且长笛是十二平均律乐器。对啊。它是每一个半音都可以吹的。啊、所以像它多少多少种指法？因为我们国家其实我们国家传统竹笛，它它音是不全的，它没有它有时候半音会产生不了半音。哎
3: ，所以这个是索拉西哆咪嗦。就是
0: 索拉西哆，这看你怎么定调了。笛子本调是 C 的话，这个是嗦、哦。索拉西哆咪发嗦，然后你要转调的话，比如说那第一种转调，把这个全按全按的时候，当拉，这个笛子就是降 B 掉了，吹降 B。当拉的话，麻烦就在于那个哆要按半孔。因为你这原来这是拉息，你要变成这个就是变成降 B 调，你这是降息。你要在在这个地方产生半音的话，必须按半孔，比如说这,这产生半孔，音色也变得很多样。对，它会有变化，这没办法，没办法，因为中国竹笛是这这个特点。对，但是还有一种指法叫岔口指法，原来就是在六十年代之前的时候，他们用的这个指法，但这个偏高这个指法。这叉口这个降七比高了，所以说现在很少在用这个指法，就大家能用半孔尽量用半孔走半孔。哦，所以平常为
3: 什么这个声音每一个不一样，是为了转调的时候？对他有时候你看
0: 那个笛子演奏家，他吹那个不同的曲子的时候，你看他感觉有有些音的音色不一样，他应该按半孔了、哦。比如说他那个全奏笛子 C 调笛子吹降一调的时候，他需要在这个上面再产生一个降咪，他、嗯、这再产生一个降咪。
3: 所以说这，导致我听这，我觉得老这音不准，原是因为这样。不是不是不
0: 是，不是<笑>音不准，<笑>音不准还有很多其他原因，这个、只是其中一个。它不是音不准，它有时候要产生半音在上面。对
3: 对对，就是音色不一样，所以我想。对，哦，说音不准，其不是音不准，是音
0: 色不一样。对，因为你们，你像这原来这个孔是按严的，你给它漏漏点缝出来，这是你要控制。原来如此。现在当时现在笛子有发展到就是有九孔笛，甚至十个孔的笛子，就可以吹十二平均律，但是那个笛子不方便吹起来。标
1: 准。
0: 标准笛是六孔，传统竹笛是六孔，然后到那个低音笛子是七孔，它因为在地方加小拇指暗孔，因为他那个如果在六孔的话，那个下面那个手拉的指距拉太大，你这手抓抓着不舒服，所以加小拇指暗孔，所以到那个时候他的降七就不用按暗孔了。但是现在就有十孔笛，你十孔笛的话就十个手指都用上，那是没有问题的，直接完全可以吹十二平均律的。孔笛对，戴雅就是、那个北京那个戴雅吹用过，他因为他他经常要吹跟交响乐团奏演奏协奏曲。他对音准要求很高嘛，就原来这个竹笛如果总用按半孔的话，难免会有个别音不准，所以他用那个十孔笛避免这个不准的音。然后下面我们来可以简要的讲一下这个笛子怎么演奏，怎么吹。这个笛子怎么吹的话，这个第一步，反正笛子这个演奏姿势是，我觉得它相对于很多乐器来说，它算比较自然的。它不像小提琴，小提琴你比如说它那个手是是弯过来的，它是歪过来，的，这样走的。笛子还算比较正常。他这个第一步，挺胸抬头。不能含着胸，这不能这么吹，很就很多人这么吹，这这这不对的这吹法。哦。而且第二个，双臂张开四十五，就是他那个手臂这个地方张开的，不能这样。这样夹着会影响气息。所以你看，所有的演奏家他张手都是拉得很开的，他那、这个，但你不能拉太开。他基本上就是这个这个地方基本上和肩是平的了，基本上，因为我们笛子按孔是这样按的了，六指平行按法的，它基本上是平的。然后这个笛子笛身基本上要持平。但是底尾你可以稍向下斜十到十五度，因为你完全视频不好看，所以你可以稍稍往下斜一点点，就稍稍往下一点点。然后这个双脚的话，脚的话是这样的，这个看你这个底尾朝左还是朝右，这朝左我们就俗称那左撇子，因为老师他们就是朝左的。他朝左的话就是你右脚在前，左脚在后，双足他叫右前左后丁不开，但是一般标准的话就是左前右后丁不开。就是、脚是丁字步，然后你的重心是在前脚上面的。当然，在演出的你在独奏的时候，视乐曲感情的变化，你可以随便调整，这没关系。但是基本姿势要求这个重心在前脚，然后右脚在后，然后大概一个肩宽左右宽度，然后把笛子拿上来，这么吹。那笛子本身部分左右
1: 啊，完全对
0: ，它是对称的、哦。它唯独就是练第一笛时候，在妈小拇指偏孔的时候，它有对它有要求。但是如果你左向持笛的话，你让制作的时候给它做到左边就可以了。哦这这个没关系，这个笛子炒作，因为很多演奏家炒作。一会儿我介绍演奏家的时候，你会看到很多相当多演奏家的笛子是炒作的。刚刚你们看的那、这个我对，刚刚给你们给你们看的那个低音笛子那个照片，那、这个张玉明他就是炒作，他,他笛子那是左边。第二是口型，口型是这种使要微笑上的，就笛子的口型是很自然的。这这你不能就是说，有的人觉得吹笛子需要口型要很注意，其实你不用那么注意，那口型是非常自然。你平时你微笑什么样的，他那嘴型就是那个样子。然后呢，那个四片口轮杂接，中间留一个椭圆形的口，把那个气流以呜、呃呃、的形式吹出来，这就、个、是笛子的吹孔，吹吹这个这个这个嘴型非常的那个自然。当然就是说你到后面练的时候，你需要练这个口风，因为你刚开始学的时候嘴上是没有劲儿的。你没有得这个声音是飘的声音散的，他要把笛子声音要练到就就聚在一起，这是需要练习的。但是它这基本方法是这个是非常自然的。那这个今天我在这不多讲，因为这这不是教学课对对对对。然后就是注意，就是说这个笛子吹的时候啊，那很多现在就是学的他不注意，刚开始学不注意，他他这个嘴和这个吹孔没对齐，这嘴是嘴唇中间对吹孔，然后吹出吹出的气流方向基本上与这个笛子形成垂直，这样叫满风。你不能吹偏锋，你吹偏锋的话，这个这个这个效率就很低了，就就等于是别人同样的这个效果，你用别人的两倍的气可能才能吹出来别人的同样的高度。然后手指是自然弯曲，关节不可以这样，就是手,手是往弧形的，你关节不能这么塌下去、啊。当然有的演奏家这么塌，那他已经习惯了，没关系。但是作为刚学的时候是要强调这一点的，就不能这么做。然后这个持法是以止度按孔。关于这个止度按孔的话，也现在有争议。有一部分演奏家提倡指尖按孔，李震他是用的指尖，因为他受西洋长笛的影响，他用指尖按孔。但是，一般我们认为中国竹笛应该还是用指肚，因为它是按孔式，你用指尖按这个手指的话，弯曲太大，你这个吹，尤其吹北方曲子，吹滑音的时候不方便，你这是这个吹滑音的时候不是不是很方便。所以说，我们还是用指肚按孔，就是由用手指第一关节这个地方最丰满的这个地方按孔。不管怎么样，原则是放松、舒适、灵活。就是你可以用可以用指尖按空，但是你只要能做到这个、这三个原则，可以没有问题。然后这现在下下面说一下这个关于这笛子，既然笛子中国竹笛是这种吹管乐器，那么它这个对气息的运用是非常重要的。这个如果你这个气用的不合理，这可能损伤身体的，因为你这个新陈代谢就会搞乱了。这个第一个要点是要低气沉丹田，它用丹田气，一定要吸下去，就是你感觉你气息支撑点在几下两指这个地方。呼吸时用这个腹，哦，说错了，这、就是腹部，对，然后喉部要保持放松状态。虽然我们不用嗓子，但是你这个出气通道一定要放松，否则你就出的声音是紧的。然后气息，气息要加以控制，的均匀输出。下面就是这个气息，既然要说到气息，我们刚刚说的就是要有气息，就是、要控制。就吹笛子的时候，这个气息不是一下把都哇一下就出来的，它是有控制性的出来的。所以这个叫气息控制，体现在三个方面：第一个力度变化，第二个高低音，第三个音色。这个还有要提一点，就是中国这个笛子审美，中国竹笛本质是钢性乐器，它不是柔。虽然我前面讲过这个南方曲笛这个特点是典雅、清丽、典雅、委婉，但是中国竹笛本质是钢，它是阳刚乐器，因为在古代时候它作为军乐器出现，所以它它它的音色属于嘹亮，所以在中国竹笛训练的时候一定要训练力度。现在很多这个这一点有很多人误解，有很多人误解，就认为中国竹笛不能吹得太响，笛子要吹的声音小一点好听，这话说的对不对？对，但是他忽视了竹笛的本质。你竹笛首首先要练的时候，必须要把力度练出来。你只要把力度练出来了，然后你要吹弱可以练，然后慢慢练可以练出来。但是你反过来不一定，如果你只能吹弱，让你吹响，你响不了。所以说为什么你看这些演奏家，他的变化力度可以到两个 F 到三个 P 的变化力度。就是他那个他把力度给练出来了，所以他那个弱音是可以出来的。但是你相反，如果你只能出弱音，那你那个强音不一定行。就好比这挑担子的，你能挑三百斤，那我让你挑两百斤，你很轻松。如果你只能挑一百五十斤，我让你挑两百斤的担子，你就吃不消了。这一个道理，就是？
3: 所以这
0: ，对，你说。柔性这、那个不是名字，是不是这么叫柔？这个比较，它本质是柔的乐器，消消就是。箫本质它箫在箫上相对来说不太讲这个力度的训练，笛子讲，然后还有就是古琴，但是你比如说笛子、唢呐这种乐器是绝对是属于嘹嘹亮乐器的，就在上面一定要注意力度，比如说力度的变化，最简单就是一个就是音量上面的变化。这种枣核形状的变化一定要有，因为它所以说笛子练的时候，开始的时候，如果想开始学的话，你不要管它，不要管它好美不美，先别管它，你先把它的力度给我练出来，把力度练出来以后，你再去管它的美学。比如说开始，你。这是这个强奏，笛子弱奏的时候。弱音，就是笛子正合我，我认为合格的笛子演奏必须要能做到两个 F 到三个 P 的变，真之间力度任意变化，必须要能做到，否则这个笛子演奏就是，否则这样的话基本功是需要再练的，是不到家的。所以这个这是这是要需要提到的一点，对。那你刚才
1: 为什么音量变大的时候音音准
0: 没有变？所以说是,是这样的，所以说我这里提出有这不是我提出来的，这、就是原来赵松庭先生最先提出来。的。强而不高，弱而不低，这是音准的要求；强而不燥，弱而不虚，这是音色的要求。什么叫强而不高？你不能强音一吹，你这强是强起来了，但你音高了，这不行。所以说你吹的时候，这技术就是把这个笛子稍稍往里转一点，你稍稍把它往里转一点点，你可以强上去音，保证它不高。哦、oh.。可以保证它不高。弱弱的话就是相反，你往外转一点吧，笛子。就调整一下，就是一定要保证音准，因为这个音乐最基本的就必须讲音准，所以这个是很重要的。所以下面有人讲一下笛子常用技巧，因为这个这些常用技术的话，跟这个笛子的这个风格是一样的，它是说它是相关的。所以说这个些技巧，不过刚刚我已经示范过了，但是有一个音我没说，这个换音，这个换音是什么？换音是原来现在用的很少了，这这个是在那个昆曲伴奏时候用的，比如说它起音是这么写。为什么有这种音？因为昆曲的唱腔，你大家听过昆曲就知道，他那个唱腔起的时候，他走的时候，它就人，啊，嗯，它这么起唱腔，所以笛子跟着就能这么走。然后还有下面下面的另外一些技巧叫组合类，这组合类吧，这个组合类它不属于笛子的基本技巧，它属于这种新开发的，因为它这里边大部分技巧都是于老师他他自己开创的。那比如说第一个一个吐音，什么叫吐音？他把一个吐音和一个后音放在一起，在几乎在同一个时间点出来。比如说抖和 re， 它 do re 一起出来，比如说这个，拿这个来模仿这个滴水水流滴水的声音。然后这个哨笛，什么叫哨笛音？哨笛音就是你吹口哨和这个笛子一起出来的声音。比如说上面是。这种技术，在这个技术是母给了一，就是有一句这种非常意境深远的感觉。他在他他这个曲子《狼牙神韵》里面使用了，有一段是吹,吹口哨，但是口哨要求是很高的，这声音要非常亮的那种、这个。混阵音，另外一个名字叫这个仿钟仿钟声技巧，就是这个技术是拿来模仿这个古刹钟声、撞钟的声音。它这个效果一般在低音笛子上更明显，在他的这个在于老师的《秋浦月夜》里面使用过，比如说他这个这个音。它这种，它比它模仿是一种撞钟的声音，所以它是把这个先混，它为什么叫混声音？它是把这个乐音和杂音，它有机的结合在一起了。因为笛子一般吹的时候是要避免这个杂音的，但是它这个演奏它有意把杂音给放进来了，它模仿那种古刹钟声的那种混，很浑厚的声音。这个和颤音有什么区别？这这不是颤音。就是
4: 你跟这个幅呃强弱要产生那种呃气震。哦、呃，它后
0: 面是一样的，它只不过它就把杂音给混进来了。杂
4: 音。
0: 对，比如说你刚学笛子的时候，它会出这种音，这种音，它把这种音给混进来了。它这种音给混，对，对。然后就花蛇立音是什么意思？它把这个立音和那个花蛇放在一起，比如说立音，这是立音，花蛇什么意思？啊？加花蛇。这叫花蛇立音，花蛇飞嘴是一样的。弹吐，弹吐是吐音另外的一个一种吐音，就是弹吐是为了模仿这个。三弦或者这个铜管乐器，比如说小号，小号那个梆咣地梆咣地梆咣地梆咣梆梆，它那个吐音是非常有弹性的。包括三，比如说三弦那个梆梆那个声音，所以它为、那、了、个、在笛笛子,子上模仿出那种声音来，它就发明一种技巧叫弹吐。这种，比如说一般的吐音是，这是一般的吐音，弹吐是，这个噔。这种，他就模仿出那种梆那种声音，就把单吐的这个音头加重，然后你出音的一瞬间，有一个音的音高的变化，模仿那个三弦那个梆那个弦的声音，对。然后指音，指音又、就是、就是顾名思义，就是它光靠手指打，它不吹。啊？这种声音
1: 。
0: 这这是打击乐。不吧？这个是模仿那个流水的声音。在他那个李老师的《狼牙神韵》里面，他也用到了，他
1: 没有
0: 音面，但对着话筒啊，但是必须要能打其实指基因我认为也是练这个基本功的一个好的方法。中国竹笛就是你不吹的时候打孔，你必须要能打出声音来，否则这个手指是没有力度的。手指一定要训练力度，怎么训练力度？打这个，你这不吹，你要打的像拍皮球一样的声音，这样的话说明手指手指是有功力的。如果你打不出声音来，那手指是功力不高的。喉音，喉音就是说我吹的时候。嗓子也在发音，喉部也在发音。就是比如说那个，他这个曲子主要是喉结序，那个四川一个演奏家的喉结序，他用过一些，比如说，他喉部也在发音，就叫喉音，指跳音。指跳音的意思就是说，这个手指在吹的时候，他弹一下，嗯、感觉就在跳的感觉。于俊芳老师在他那个《万里青山长又长》的那个曲子里面，他也用到指跳音了。但这个曲子不是很出名，所以说这里我不太多讲这个纸跳，这用的很少这个音这个技术。这基本上大多数都是他开创的。然后第二再下面一个技术，笛子经常使用的技术技巧叫做循环换气技术。这个技术因为在这个当今的笛子，尤其现代派作品中用的非常非常多，因为它要创造一种就是连绵不断的这种感觉，连绵不断就是因为大家知道中国竹笛不是所有的管乐器一换气它就得断，它这里说是换气时候是不断的，音乐音继续。这时候他，他他首先是五上个世纪五十年代，赵松庭先生把他从唢呐上移到笛子上来，因为原来没有人在笛子上用这个技巧，原来是唢呐的技巧。赵先生把它拿到笛子上来用，这个音我可以给大家示范一下，比如说他一个吸的颤音。这样要一直下去，我可以一直下去。这个，所以这个技术就是主要是它为了创造一种连绵连绵不断的效果。但是，只要提出来的是循环器这个技术，不可以滥用，因为它这个，因为大家知道音乐是跟说话一样是有乐句的，有的时候必须得断，你不可以把它连连连在一起。所以说，它这个技术要慎慎用，在该用的时候要用，但是不该用的时候是绝对不能用的。所以这但因为有很多音乐家对这个旋这个管乐器循环换气技术给提出了不少的这个就是意义，他他们有的甚至偏激一点，认为应该取消这个技术。但是作为笛子本身特色来讲，它不应该取消，但是要慎用。然后这个他的它的这个这个要点就是说，你必须要口腔余气挤出来，然后同时吸气。然后呢，到时候之后强调一点说，这时候可能用的是胸式呼吸法。因为他为了缩短那个吸气的路程，你又腹式呼吸法的话太长了，这个吸我们来不及，就用胸式。这赵松庭先生在他那个《周公飞》里面，他最后一段快板他用了循环换气，比如说他是这样。这这一，当然这个都正式演出的时候，这个快板要连吹三遍、哦。这我当时只吹了一遍，可能。那个。嗯
3: 。怎样做到吐吐出然
0: 后又吸？呃，你要从口腔里想办法。就是你你循环学的时候，这个气，它的余气是通过口腔挤出来的，它不是从这个，不是从肺里出来的，它是口腔余气，就是就这一下。那同时你鼻子要吸气，吸完气把这个气再接上去。对啊，耳靠鼻。这，对，口腔把这个气给挤出来。我觉得这个非常难
4: 练、啊，至少都有十年的功力我我
0: 当时练了大概有三、嗯、两个月吧。我我
4: 我我靠，我这吹 sax 也有这个也有这个技巧，但是好像很难练，练很久
0: 才练出来、哦这个。但是这个这个，我觉得这个只要你花上一两个月时间练，是能练出来的这个技术。嗯、对，嗯、确确实,确实很难练。可能是
4: 只能是打指的时候循环吗？也可以长音，长音
0: 可,以循环可以。可以的，但是注意循环换气的你不能等，不能等到气没了再换，你气没再换，那音就断了。要等气还足的时候就要吸气了，所以这是需要注意的一个地方。嗯，
1: 中间需要休息一下，可以休息十分钟吧
0: ，要不。行。
4: 反正反正没没怎
3: 么讲过这些，咱们室友室友几个人，你也没问
0: 过。我觉得有趣是
3: ，因为一般、啊、一
0: 般,、啊一般啊、你看得出是啊对，你没有用，所以
3: 就很,别是很厉就是这样的，的位那个。位置
0: 唢呐是可以就是叫补塞嘛，笛、啊、子不能补塞，你补塞了笛子音就笛子音就不响了。哦
3: 、像黑管，对对，那是都可以补塞，黄管对对,对,塞对,对对，都可
0: 以，因为它们是纯、啊、纯簧片乐器、哦，它有一个吹、哦、有一个 mouthpiece 那地方，所以你补塞的话，它顶多会影响一下音色，但是它它音不会没有。所以
3: 像长像长笛也一样就不能。呃、嗯、不能，这笛子是就是
0: 循环器强调的时候是，是绝对不能补塞、哦，一定不能补
3: 。啊就所以他不好练，当
0: 时我练的时候练了两个多月。好酷。
3: 好久不见。哎，你好，你好，你好，你好，好久不见。n 了，你在上面捣乱，<笑>你在下面。我捣什么乱？要不是我，大家没有这样休息啊？开玩笑。啊，好好。哎呀，这是什么呀？这个肖二在哪？哪哪,哪？啊？哪个乐
0: 器
4: 厂的？是
3: 我
0: 制作的。你在哪？我哪我,我让我老师帮我去找制作家做，然后我让我同学给我从国内带过来。哦。因为我下周我要卸一下
2: 可，可以卸完吗？卸完，我因为我下周要
0: 演要跟古琴合作，所以我要用箫、那个。啊、哦，下周还有箫呢。啊、哦哎，那上周那个,个那个是周六那个对啊，周六那个。啊、哦，对,对对，这个和前姐姐一起啊。啊、哦，并不是弹琴的、哦哦
1: 。啊，那琴箫合作我
0: 我。我练的时候，我觉得我吹的很虚
4: 、嗯，然后尤其是其实我我不知道是箫的可以吹，你
0: 可以吹一下，没关系，没,没关系。可以，你可以吹，没事。我不知道。因为气息少练的这个不要往里抿嘴，它是很自然的笑出来，这鼻子、嘴就很。过来，到时候你过来了，
2: 在
0: 法兰盛图书馆。在哪里啊？法拉盛图书馆，下周六。肯定死啊、嗯！你不是每周都去法拉盛吗？啊，说的很<笑>对。对啊，你哇，你不是这是 dating 吗？还给我保密是不是？没有啊，没
3: 有。那是拉倒吧你。真是不是这个这个高音上面的这个，咱们再上就
4: 吹的很虚了。对，你这因为就是这样的，你
0: 口风是这样的，你要练口风集中。啊。你口风散的，所以说是很虚。嗯、再一个就是说。你吸气是往下吸，你的气是在上脸的，的、嗯。友。这刚刚我说了，嗯、那些就是用丹田气的、嗯，鼻子要用、嗯，一定要用丹田气、嗯。就是他这个、嗯、你要感觉你气息感觉吸在就是支撑点在这个几下两指这个地方、嗯，从下面出来。这
4: 个口风集中怎么样？练口风集中？这
0: 这个要慢慢练，就是你每天比如说练长音的时候，嗯、长音你说你对音色是要有要求的，比如说长音你不能就这种一声音、嗯，这肯定不行，嗯、要这种声音。这口风是这种汇聚的出去的，就是等于是你要在外面听的话，笛子的音色是在这个地方的，不是在管子里面，是在外面的，就是立体的这个声音。你听于振发他吹的时候，声音是非常立体的你。你听过张文良现场吹没有？没有。张文良现场那个箫的声音，它除了漏气声音也大以外，它的音色是非常漂亮的。它的箫音色也都是出完全出来了，完全到外面来了。对。那
4: 为什么它漏气大？
0: 因为它嘴大。
4: 哦，对，因为这所有东西我都是自己看书，从来
0: 没有人呃教过对这或者怎么。这个其实我觉得刚开始有老找老师学是很重要的，因为书上他文字讲的，老师跟你说一下，他有些细微的地方那个、文字讲不出来，需要老师给指导
4: 。<笑>我自
0: 己也挺感激，我当时跟跟林老师学的时候，他因为他毕竟他是演奏家嘛，他演奏。我老师是演奏家，他就一看就一看我当时吹就知道你哪个地方不对，嗯、他一看就知道。
3: 哎这这帮同胞都是文化沙龙的吗？问他，是吧？他、哦、
0: 是是是，你好，哎，对他会弹古筝，啊、哦，是吧？他的挺不错的。好,好，没有非常小好没有非常小，谢谢。早晨，我我能加一下联系方行，可以。我看到联系方照着。行，
4: 行行你穿裙子。对对,对
3: 加个微信，因为我们可能要先撤，对，哦、所以我才强烈的要求中场休息。你要干嘛啊你要、啊、呢、啊嗯？礼貌的表示一下啊。<笑>你要干嘛啊你呢、啊嗯？我们要去 shopping
0: 。就你事儿多、嗯我。我问你，我
3: 问你，看，就是就是就是我我觉得不太按得住的话，我可以用指度按吗？嗯
0: 、但是你这样你手指你手臂能拉过来吗？这特别难受。受
3: 但是尽量你用这个指度，嗯嗯、你看张国良按的时候
2: ，他就用
4: 他对他就自满。是这样感觉很很潇洒，但是有的时候不习惯这
0: 样。时间长你就习惯了。我开始我也不习惯。时间长习惯
4: 了。你这练了多久？我觉得我，我听他们说，箫至少有三四年的功夫才能吹。对对对。稍微怎么样
0: ？我我其实学都是我从箫开始学起的、嗯，我学了一年转了的笛子。啊。
4: 对对这为什么我会箫的原因？所以周围好像我也没有，没有喜欢这个东西，嗯、所以我感觉我。行，我们可以多交流交流。好好，你怎怎么加<笑>我？后来我那个，后、uh, 来看那个看，我看，有，哎，我 Q R 能让我找找，我、哦、
3: 就说能看出来了。嗯看不懂，因这个是 G 调的大吗？对，这是 F 调的，因为你跟古
0: 琴合的话，它的古琴是 F 调的 ，G 调销跟古琴没法合
3: 。我专门订了蓝调销，让我朋友从国内给我们带过来。这个 G 调销很好，多少钱我800四？对，而且八百。这算便宜的了
0: ，那我老师出的面，要不他如果不是他出面，得打包了。是
4: 吗？因为销箫销箫用紫竹做，对这个我我我买了一个是差不多四五百的，但是我感觉我听不出来那个差距是什么。你看，而且我看网上他说三节两节的需要共振不如一节，所以我买了个一节。呃、啊，对对，是有这种说法，这笛子也是，啊、就是
0: 、啊、你像于老师哈，那张宇明他们是不不用这个铜节的笛子、啊啊，他们说这个这个地方共振给间断了嘛。不过现在也不影响，其实听不
2: 错
4: 。那你一
0: 节怎么带过来的？我就是就让我朋友直接背过来的。一节的话，嗯、你看他
4: 们那基调第一级一节的话，就就就掉了，就
0: 很强，没有办法。我第一次烧基调也是一节的，没有铜节。
2: 我后来跟我老师订笛子的时候，我就全部要两节，因为你跟乐队队要调音的，你一节笛子没法调音。
0: 而且我现在之前还买了一个南箫，南音洞大动
2: 小
4: 我知道那个南音洞箫。啊，那个东西我感觉跟这个吹起来还完全。吹法不一样，我
0: 我不会吹那个东西。吹不了那个，晚上把那个代表让你指点一下，我那个吹声音都都吹那那个箫吹法跟尺尺八很像，跟日本的尺八基本上是一样的。他那个嘴劲儿比这个箫要大,、嗯那个、大多了。那个嘴劲儿很大是吧、嗯？用气也不太一样，我不太会，那个箫的风格跟我不一样。我、嗯、那个。他的箫比较粗嘛。对对对,对，非常。然后你只有五个还是六个？嗯、只有五个。他那个。那、这个我定了也是大孔八孔单箫啊，但是
4: 就是我为我以为是我消不好，然后我根本不不，他的学法不一样，他比如说他这个地方有没有这个就是小他这是通的吧？嗯、他我我定的那个是没有这个票，对，尺八就是没有的，他就就这么吹。那有些动销像张维良，他也没有这个票，他没有吗、啊？啊，他没有这个票
2: 。哦，我没注意，就就这个地方，有时候把这个、
0: 这个这层东西给他去掉了
2: 。嗯、张维良的
0: 这地、个、很多这个尺八就是这么做，他那样、个、难度就大了，嗯、那个难度大,、那个、大，因为但是那个灵活，你都可以调这个这个东西。位置
4: 不
0: 一样，对,对。然后这我就觉得我口
4: 音太弱了，我怎么样能把口音
0: 练强些？我觉得你每天要练长音，比如说肖你练长音的话
4: ，
0: 比如说，因为我比较会做张文良的音色，嗯、就就是像这样，你听那个唐文玉,玉或者孙玉德的肖，嗯、他的音色和张文良那两个人是不一样的。张,的张良的张维良的，很明显是借鉴了那个西方的那个长笛的演奏方法。他张维良那个箫的音色有点发瘪瘪的，有点发扁的声音，哦，长笛的那种感觉、嗯。这样的话，你就是要需要这个口风，你要注意，就练要练长音，知道吧？啊、嗯！嗯嗯
3: 嗯
4: 口风的时候，一定这个，你刚
0: 才看我吹的时候口风
4: 有什么问题吗？啊、口风是这样的，因为你,你口风没有，你这个气流啊，要冲击的宽
0: 度，对你宽度不能太宽，太宽就漏气了、嗯。所以说你要练的时候，你要仔细听、嗯、你的音色，就这样、嗯。你刚刚吹的是个、嗯嗯，你那个声音你口风没聚在一起，嗯、口风要聚在一起,、嗯在一起嗯
3: ，它是发力点在这个口唇中间这个地方，嗯、你不能在两
0: 边，在口唇中间。
3: 觉得烧到高音也是。<音><音><音><音><音>
0: 发力点是在中间呢
3: ，我们走了啊，这么快，嗯，
0: 这么不给面子
3: ，什么不给面子？你刚,刚看到我们这正常的呼救了吗？嗯啊哎、是太可恨了！你干嘛？你
0: 就,就你要提出 s h o p p 就你就你干的？没有，他俩、啊，我来买，我来买肉，我,要买肉我这个、嗯啊、只是来买肉，想
3: 想我们家断粮了，昨天买了蔬菜、嗯，你们住一起吗？啊、是住一块儿、啊，怎么不去你家玩玩？好啊好啊，非常好，刚刚那个你怎么没来？对，你怎么没来啊？啊？什么？就我说
0: 好、啊 oh, no, ，我那么远，我怎么过去啊？哎、为什么不来？啊？这么来了吗？<笑>我来了，我住你家玩上
2: 。啊<笑>对啊、哦，那那就走嘛，真<笑>是的，一点诚意都没有。还是我,我，我走了。啊行好，那、啊啊、下礼拜再说呗，这个活动。行，下礼拜来送、啊啊、你演出
3: 呗。好，好，以后一定我家。早说我去哪从来没来过，就是北京的，已经是合作过，就突然间两个月前说不能演。这个领导受风了，这。练<笑><月><笑>、就是、对,对
4: ,
3: 对,对,对，你比方说我刚刚说那个笛子气息控制的时候，练口风第二个笛子上要练高音，那我这笛膜有点怂，我的高音可能不太行。比如说，所以就,就,就,就,就一、嗯、高音是要练的，嗯，你高音不能吹出这种音、嗯。怎么练？就是
0: 首先你得把它先吹上去
3: ，吹出来，嗯先,出来嗯、先出来。我觉得吹
0: 漏气的时候
4: 谁非常杂
3: ，而且有的时
4: 候就直接就,就变了低音的低低音的。然后所以说你要就是说你口风你要注意，就是你不能往里抿
0: 嘴。嗯、我就在往里抿嘴，对，要往外，你不能这样。比如说你吹的时候刚刚是这样
1: 。哎，这
0: 样、哎、的一个嘴唇上的、啊、肉，然后把那个气息气流给挡住了，刚刚好但是你也不能嘴唇凸出来，它是中间。又香
3: 港的。它是这个中
0: 间中间状态，你不能这样，也不能这样。都对，我、就是、觉得这个口风我很难掌握，因为对，他开始直接
4: 哨片，你把这哨片给，把它弄住。其实萨哥管人家也想口琴的，那
0: 个口琴不一样那个跟这个不一样，跟这个对对,对他，这个差很远，我觉得。那当然，因为我们是这个叫气黄乐器嘛，对那对啊，我觉得。哪儿
4: 标
3: 准？不要换气，什么,什么我觉得那个应该是最难的。<笑>对,对，还不是他最难，还有一
0: 双吐循环换把循环换放在吐音上面吹上上上，那个我没练过，就带哑换正常人。这个循
3: 环换是这样的，就是你刚刚我说了，你在这嘴上擦，对，是不是？没区别的，因我代表从小就普通话
1: 。
0: 对就这样，就这么一下，鼻子吸气。就是
3: 他很快的，一下就完结束了。先是九个痛，现在是六个痛，然、哦但是你同时两个动作哎，哎对，所以要练。我我知道，我刚开
0: 始练的时候，我一起气，我鼻子就对啊，就这这同时吗？这这很正常。但是你要练的同时要练。开始时候你拿着吸管在水里练，什么意思？你吐泡泡，然后你用这循环换气，你让它泡泡,泡,泡泡连续不断的吐出来
1: 。
0: 先把这个泡泡给吐连去了。当然这个比鼻子上简单很多很多。哎，你那个都会，这个鼻子肯定不会。不不不不，因为你鼻子有个问题，你可能一刚。他一挤，那笛子不发音了，因为你口腔那个气的力度是很小、很弱的。信息的问题嘛
3: ，我就说，我就说，说假如假如你已经会吐气了，对，就容易很多了，就是就你起码那动作你会
0: ，所以你先回家在水里面，那个简单，你那个
3: 就是说你在水边就把口腔挤出去。对，
0: 但是切记，因为你要吹笛子，所以说你不能鼓腮。那个我们先先学学那个。但是绝对不能鼓腮，因为笛子是不允许鼓腮的。循环换气，唢呐可以鼓腮。那个鼓腮。唢
3: 、
0: 哦、这样，他这样的话，他增大这个口腔储气量了。但是笛子不能鼓，哦、你鼓腮就,就不发音了，哦、就不响了、哦哦啊。比如说你鼓腮
3: ，塞嗯啊哦、不响了、啊。所以这个
0: 笛子循环换气要比唢呐要难、哦
3: 。交接班。<笑>
0: 嗯、就是您回家现在这个这个泡泡拿吐泡泡练习、嗯，你先把吐泡泡这个就是吸吐气和这个吸气同时
2: ，当
0: 然我说吸气是吐气是拿口腔挤这个气
2: 。
0: 他们第跟吐鼻子有什么不同吗、嗯？它就应该更容易吗？它更容易一些，但是动作是一样，动作要动作是一样,一样都是用口腔。对挤的时候同时鼻子吸气。嗯
2: 是啊，你先把这个在吐泡泡这个练会了，然后再放鼻子上面练。哈哈哈哈哈！吸气时不可能再吐气<笑>不，不，可能吐气是从这儿出来，那、嗯、你可以从口腔出来。但是他们自己惯了。
0: 你吐气是，你把口腔的气吐出来，不是让你把这个肺里的气吐出来，是把口腔气吐出来。然后肺是让给呼吸气用的
3: 。有没有一个就是说，我要提前比要比平时吐气？要放更多的进到口腔，以方便我们吐出的。对，你尽量放多一点。所以说笛子讲究吹的时候，哦哦哦哦、舌头下沉，徐晃气
0: 的时候，舌头下沉
3: ，把
0: 口腔扩大，但是不能鼓腮、嗯，内部把口腔扩大、嗯，然后增加这个储气量的、嗯。就唯一笛子只能做到这一点，它不，因为它不能鼓腮。
3: 哎呀，真的呀、啊，光怎么减肥啊？真
0: 是少的，肯定虐待人！我我自己我自己
1: 想演奏，我当时练的时候都练了两
0: 个多月了、啊
4: ，差不多。对对对，继续吧，继续，来得及
0: 吗？来得及，来得及，几点了？四快四,四,四,四,四,四,四,四点了。哎，哥、啊，哥、啊，哥，会不会觉得有时候有点 boring 啊？你你说说，会不会有点 boring 啊？问
1: 我？因为我觉
0: 得刚刚讲这个演奏可能不太应该放放太多时间在讲演奏，讲曲风。来，下灯下下灯太热了，灯
1: 太灯
0: 太热，关关了嘛，这个灯关了
1: 。他要关手机全全
0: 关，我我看一下能不能关一个。哦。呃，来，还可以。这样可以啊。对我们接下来来讲这个，就是关键，这是今天也是关键的地方，笛子的风格与流派。因为我们国家这个竹笛啊，因为我们国家笛幅员辽广阔，多民族性，虽然都是叫中国竹笛，但是它有不同的流派。比如说这个我我的师爷爷陆世龄先生，他的江南丝竹派；赵松庭先生浙江婺剧；然后北方的冯子存二人台；山这个原来河北的刘管乐，河北吹歌都是笛子，但是都不一样。比如说这个江南丝竹，啊、嗯。是三弹四竹，这、就是笛子其中的一种风格。还有一种就是，比如说冯祖存先生的那个二二胡弹，他第一个音就是立音，他就不一样了。比如说他的。一支笛子，这风格就完全不一样。这是因为我们国家这个地域的这个多样性，还有就是什么北方、南方。因为刚刚说了，这北方说话和南方说话是不一样的，就导致这个风格的差别。比如说，那最开始了北派人物，就是笛子大致分南北两派。当然，我一会儿后面会说它还有细分。这大致分南北两派，第一个北派，北派这个代表人物就是这这四位。当然，前面这两位属于就是我们国家按辈分算，他是第一代演奏家的，因为就是生于上个世纪初。二十世纪，生于上二十世纪初的，呃，这两位冯子存和刘广乐先生。首先我们看冯子存，冯冯子存老先生他，他他这个最大的贡献是在于他他的第一个是以把笛子独奏搬上舞台，就在在他之前，就是笛子没有人吹的，吹独奏都是原来笛子是要么是吹合奏，要么是吹伴奏，笛子独奏是他开创的。一九五三年这个全国文艺调演，他这个独奏《喜相逢》和《放风筝》那两个曲子一下轰动一时，所以笛子独奏自他以后像雨后春笋一般。开始越来越多，然后当然他这个演奏吧，他这个他冯子存老先生这个最就是讲究的，就刚我说的力度，他的力度非常大。据我老师在六十年代见过他，说他这个笛子，他同样一支笛子，他他主要他主要吹这个短笛子，他同样一支笛子在他嘴嘴下面吹，他这个音高要比别人别人高出几十个音分上去，甚至有时候要多半个音上去，就同样一支笛子，你可以可见他的力度有多大。然后他他的这个。它的主要是以北派的风格为主，它这个音色风格是高亢嘹亮，非常的那个火辣辣，非常的饱满。然后它这个各种这个土音、滑音、柔音、亚柔音用的非常多，所以这是非常有鲜明特点的一个演奏家。就是下下面我给给大家听一下它的这个录音。给下面给大家听的录音是这个他在。大概应该是在一九六零年左右的时候的录音，他的吹，他演奏的《喜相逢》。因为可遗憾的是，那会儿没有视频，只有这个录音，钢丝唱盘上录下来的。你看他这个笛子，跟今天的笛子声音不太一样。因为老一派的笛子都是这子。可以听到，就是很明显看到他在发音的时候那个发力非常大，他个力度。说的那个。两分钟，非常饱
1: 满。
0: 对他非常饱满。我们要就是作为晚辈的话，我们要学冯老先生的，就是学他的力度，学他这个笛子的气息控制。但是有一点不能学，他刚刚懂音乐可能能听了，他音不准。他里面有音不准在里面，<笑>因为他们那一代他没有什么文化，他是民间艺人出身，所以他对这个音准的概念不是很，他,不,他不是很有,有很,很好的概念。对。十二平均律的一些
2: 标准
0: 音。再一因为还有原因是，是因为中国民间这个音乐，中国民族乐是有民族,民族音音律。它不跟跟西方的这个十二平均律有有,有点有点不太一样，它基本上不过现在我们这个碟子制作的时候啊，是按照西方十二平均律做的，不再按照就是中国传统音律做的。失去韵味了吗？呃，因为随着时代的发展，你还是要讲音准的，因为原来民民间的那个音音律，音就是当代的演奏家他演奏的时候感觉有点奇怪，他的音律，就有时候也确实有时候有一点奇怪，就是那种音律你必须要演奏原汁原味的古曲的时候。用它的音律是可以的，但是如果你加入现代笔法的话，有可有可能不能用那个。对，你像以
1: 前以前马斌给我们讲，给我们这儿讲京剧，对对，说以前那些老一
0: 辈，他、就是、就是不一样。对对他，他不是不准，他那个就是音，他那人类的音程就是那关系。比如说他那个原来那个京胡，像谭鑫培到录音的时候，他那个京胡不是钢弦的，是丝弦京胡。你听那个两个，他那个三度就不是现在的三度关系。
2: 对
0: 。但是他就是那个特点。对啊对啊。但是那个因为。京剧跟民乐不一样，京剧因为它在这个二十世纪初的时候就已经形成了它自己非常完善的一套理论体系了。它理论体系非常完善，它不需要借鉴外来的东西，所以它可以自成体系。但是我们民乐不行，我们民乐的话，基本上发展是在的这个呃解放以后，也解放以后大量的音乐家是从西方音乐理论借鉴西方音乐理论来完善民乐的理论，所以它本身民乐的理论里面就带了很多西方音乐元素。所以这是为什么我们定调的时候定音准的时候是按照西方的这个规则去定的。那第二位演奏家，他是就是另外一种风格，是这个河北吹歌。因为刘宝乐先生他是在天津，所以天津这个地区是这个河北吹歌啊，什么这个各种曲艺这个盛行的地方。所以他的这个他也是北派，但他这个北派的这个风格明显跟冯子存不一样。冯子存大大家刚刚听到的感觉就是大漠荒原，很豪放那种感觉。刘宝乐的感觉是非常巧，他头巧，他这个也是邦迪，但是他非常巧，他发力点非常集中。比如说他的代表作这个《阴中鸟》。我不知道我这这里有没有他这，比如说他那、这个《阴中鸟》，比如他那个《卖菜》，他另外一首作品叫《卖菜》嗯。我冯子存的《记》，比如说我对比一下冯子存的这个风格和他的风格，冯子存是，这是冯子存风格，同样是同一只笛子，刘晃月是。他很巧的那种，他就像那个两个人在说笑话，说说说笑说话一样的那种，非常巧。像对话。对，这、就是刘广乐的风格。然后呢，下面我要讲一下这个南派，因为北派中，我等我看一下有没有北派的曲子可以听一下。哪个派？我两个都学过，因为现在学笛子，你两个派都得学。啊。你不能说我只学北派，只学南派，那是、个、老一辈的做法。现在两个你都得学
1: 。我我看有。差还是非常。
0: 我可能没有，我这里没有那个刘广乐录音。这
3: 些歌是是像民歌那样子就被记录下来呢，还是某一个时期，不是近代时期的作曲家、嗯、说，哎，我要
0: 写这个 topic， 他就写了。不不，他像不刚刚刘广乐他那个卖菜、哦，他这种作品，他就是原来那个地方的民间小调，也没有谱子。
3: 歌
0: 对，就是就是民间艺人，你知道民间艺人，就是刚刚我说口传心授这种方式，他没有谱子。这刘广乐因为他他读过音乐专业，他读过这个音乐学院，所以说他。哦他把他给谱子给记下来了，然后谱子记下来了，他经过改编把他用笛子吹，改成笛子独奏曲。所以笛子的曲子大部
3: 分都是民歌就被记录下来
0: 。对传统的这个传统的笛子曲。不是突
3: 然有一天，某个人写了说我要
0: 写这个曲子。呃。嗯当代有很多笛子曲是这样的，就是建国以后，尤其在第二代，像我老师他们再往后，他们那一代演奏家以后的演奏家就是自己专门写笛子曲了。但是当然的，它这个曲子的来源是从当地地方有些地方音乐来的，那音乐元素从哪来的？比如说他那个这个那个就是主干音是从那提取出来的，只是在上面加以发展而已。因为你是知道，就作曲的话，你如果离了这个地方，就是离了这个音乐，这个民间这些东西的话，包括西方也是，你如果离了这个民间的这个土地这块土壤的话，这个作就,就写不出好作品的。南派，这南派的风格就是典雅秀丽、芬芳四溢，就是他听了感觉刚刚就是用一句话形容这个北方与南方的差别，就是比如说带花，北方带什么花？带大红花、牡丹、月季，这种就是这个大红大紫，非常漂亮。南方呢，你带一朵兰花，带一朵茉莉，对吧？因为南方这这个这个江南水乡，你比如说它这个基本的色调都是那种青砖白瓦那种的。你看北京的故宫，它是那个雕梁画栋是红色的，但是你到了苏州园林就不是这个颜色，是青砖白瓦这种的。所以说南南方你带花带兰花，带红花，哎，不是带茉莉花，你不能带这个大红花。<笑>这代表人物，这第一个就是陆春林先生，呃，就是按辈分，他、啊、是我师爷爷，所以，我老师在一九六一年说拜他为师。就他的话，他的特点是什么？他的特点是气息控制功力非常到家。就他在六十年代的演奏，据我老师跟我讲的，当年他在跟陆先生上课的时候，呃，他跟陆先生大概就是我们这么远的距离吧。陆先生给他示范吹这个《鹧不飞》，中间有一句弱音，我老师说就这么近的距离，你听不见陆先生漏气的声音，一点杂音听不见，他呢，他的控制功力可以达到这种地步。这个但是到现在不行了，这今年九十三岁了已经。所以他这个，当然现在一会儿我会给你们听他近期演奏的这个这个录音，这这大家只是看一下，他八十几岁时候上台，听都已经那音已经没法听了，那个气息严重不足，因为老了。所以他他这个对笛子贡献主要是他把这个，因为他在上海出在上海长大，上海是江南丝竹流行的地方，他把这个江南丝竹原来是合奏的东西，很多改编成笛子独奏曲，比如说《欢乐歌》，刚刚我吹那一段《行街》，就都是他改编的。比如给大家听一段陆先生的这个演奏。嗯，对啊，对这个。我刚刚你们是想看有视频还是光想听录音？都听，
4: 有
0: 视频最好。视频是，可惜视频的话，我就只能给大家看这个陆先生八十几岁时候的视频
1: ，因为他六十年代的时候是
0: 没有视，那会儿没有。我给你看一下啊。就给大家听几听一段就行了，这个他吹梅花三弄，就,就可以看到这，就是就一句成语来形容他就是宝刀不老，八十五岁还能上台，但是呢这个吹的已经是严重的气候我足，没有办法了、嗯。那年他应该是八十五还八十四岁。年前的水平，现在还在呢，还在九十三，身体非常好，走路不用拄拐杖。你看年纪实在是太大了，你看他那个手，颤音也颤不动了，手僵。一段是陆先生六一年的录音，那、就是是音频，这明显不一样。就是这段录像的话，大家也就是会看，就是陆先生就是确实不容易，八十多岁他还能上台。这说句实话，你要我们到八十多岁，可能连笛子都吹不吹吹不响了，可能。他还能吹动，这已经相当是不错的了。这个《欢乐歌》是他的代表作，这、就是他六应该是六六一年和是六二年文革前的录音，同同一个人。是不是是不是明显不一样了？就这是他鼎盛时期的录音
1: ，
0: 对，那那当然，那时候他四十岁。这是陆先生，然后下一位这个笛子大师是也是当代可以这么讲，赵松庭先生。这位赵先生是我们国家贡献最大的一位笛笛笛子大师，迄今就是他的综合实力没有人能跟他比，就他的综合实力，他不仅是笛子演奏家。他是制作家、改革家、作曲家，还有还有什么？就反正他至少是四五个家集中在一神上的、嗯。你像他，你像他，他这个他,他赵先生最大一个贡献，其实我认为他最大贡献是这一个，他首创这个中国竹笛频率计算理论。就以前中国笛子制作的全品经验，没有理论的。赵先生因为他弟弟是个物理学家，他是同济大学的声学教授，所以赵先生和他一起两人发了很多论文，就关于这个笛子频率怎么算，挖孔怎么挖，挖在哪个位置。管径多少，全部是他算出来的，给出了仪器套理一系列标准理论。然后今天的这个笛子工厂，那些制笛师手上拿的那个数据本的基本数据就是赵先生给出来的，于上个世纪六十年代给出来的。当然他们在基础上加了修正了上面，但是主体是他给的。而且当时最最让人佩服在哪里？赵先生在六十年代因为被打成了反右，他五七年被打成了反右，而且是极右，文革又挨整了、啊，所以说他当时会关在牛棚里面。关在牛棚里面研究这些东西，当时他没有，他是没有那个计算机的，他所有东西是拿手算的。他自算。对他当时跟人家跟跟我老师他们说过，他算就是你们学过算那个连分式，算那个连分式一次算下来，要看得到某一个某一个地方要找精，达到某一个精度嘛。他说他算一个那个一个数要二十分钟，因为他要算连分式，拿手算，他完全是拿手算，他没有计算器，没有计算机。他因为他被关在牛棚里面，没有条件使用。他还有草稿纸那以用。那草稿纸，那他那他有，然后他就不断的在那里每天都在做。他说他当时他写了一本书叫《笛艺春秋》，里面就有大量的这个数据。嗯、这个数据他说赵先生说他第一台一个小时，这个半夜就是一个上午。他那里面有大概二十页那个数据，你想想他搞多长时间？他当时他自己说他在文革的时候他试制两千根笛子。完善的这个这个笛子，它这个计、这个、这个频这个频率计算理论，他不
3: 错嘛，非常厉害。还有这样的条件让他搞
0: 的这那他毕竟是文人嘛，他对吧？那比起其他文革
3: 那些人，他已经那他算好，他活下来了他他、哦。他说是什
0: 么？他这个计算稿放在那个稿子下面，上面写的是自白书，就认罪的那个那个思想改造书。他把他那个笛子计算稿是落在下面的，不让人看见。他夜深人静时他拿拿出来做。所以他，而且他这个还有一个贡献是什么？他第一次打破了南中国竹笛南北之分。他讲究就是说，只要音乐表现力需要，我们那个所有的技术都可以拿来用。所以他他,他在他在曲笛上面第一次使用了这个剁音、吐音、滑音、花舌都用了。他在他一九五四年的作品《早晨》里面用到了。然后他还将这个唢呐旋风换气，刚刚我说了，移植到笛子上面。然后呢，他还再者，他就是。给中国，反正给现在的这个当今笛坛培养了一大批演奏家，这个张玉明、苏如松、戴雅、张文良都是他的学生。就当今你可以看，当今中国笛子界这个领军人物之一，这几个最负盛名的演奏家都是出自赵先生门下。所以你可以看他这个教学成果很丰色，有他自己一套东西的。所以他这个被誉为就是中国竹笛贡献第一、造诣最深的这个演奏家，是宗宗师级人物，他是、这个。
1: 现在可以点了，我知道，对
0: ，这是他一九五六年录音，对他这是五六年录音，他五七年到这个被周恩来总理亲自点名去莫斯科参加了一个青年联欢节，回来就被打成右派了，就五七年，一九七七年给他平反。就是赵先生这个演奏嘛，你要以五十年代的眼光去看他，你也不能拿今天的眼光，要以五十年代去看。是先到这，儿，然后呢，这个和这样是这样的。刚,刚有一点是，刚,刚陆顺林先生是江南丝竹的一个元老，赵宗庭先生是什么？他是这个，因为他是浙江东阳人，他那个地方的话，他那个当地就是有一个物一个剧种叫做婺剧，非常流行。所以他的这个很多作品，不是不是早晨，他很多其他作品来源于那个婺剧，所以他开创了一个笛子叫做浙派笛子。浙派，浙派笛子，就这个笛子，所以他是另外一个风格风格，就是浙江婺剧这种风格的笛子。就是物物园的那个物，是怎怎么写那个物？这这
2: 这
0: 这我真的是，这<笑>下面有个女的那个、上面个，这个
2: 是是是是
0: 对啊、呃、不是那个物，那下面是个鸟，那那那下面那下面是个女字。对，然后所以说自赵赵先生开始，这中国竹笛啊，它就开始各个流派出现了交融啊，取长补短。就也就是大家不再就是严格的区分南派与北派，比如说什么派与什么派，他不再严格区分，大家都是互相互相学习。那到了这个到了这个第二代，就他的学生辈的时候，就已经就是南北都是都就是用一个俗话讲，就南北通吃了，就都可以。这代表人物就是于学发先生，于老师，他的这一、个。刚刚我讲这个，赵松庭先生是这个中国竹笛综合这个贡献造诣最深的一位，于老师是中国竹笛演奏达到一个高峰的地方，高峰的一个演奏家，就迄今为止没有人能达到他的水平。他他的话，于老师这个风格是什么？他的就是他既可以有北派的高亢嘹亮，又可以有南派的这个委婉典雅，因为他是上海人。所以你知他这个，而且他还有个特点，于新发他真正取胜的这个。他这个就是他自己创的，有人叫他“余派”，当然他自己不同意这么叫。就有人叫他“余派”，他的这个特点是什么？他这个特点就是余老师这个演奏特别富有文学意意蕴在里面，他的笛子音色有非常深的内涵。他有经常而且他他后的后期的作品经常是具具有很深的文学价值。比如说他这个演奏的这个《秋湖月夜》，那个《秋湖月夜》来源于这个一个文学作品，叫南宋张孝祥的那个《过痛》。《念奴娇·过洞庭》那首词，他因为那首词写的《秋湖月夜》，然后他后来他演绎的这个《牡丹亭》组曲，是以这个柳梦梅和杜丽娘的这个爱情故事为主线，就是汤，明代汤显祖写的那个《牡丹亭》那个剧本，以那个为主线写出来的这个《牡丹亭》，当然这个《牡丹亭》不是他写的，是另外一个人写的，但是他演奏的，就他这个到后期的风格是非常具有文学性，就是你要想学他的风格非常难的，因为你他没有什么浮华的这个技巧。很朴实的音乐，但是这个意蕴非常深。你要想学好了，非常非常难。尤其是在他最后，他就是他他一生中提倡的是这个中正平和的美学观。他提倡就是说，他自然之中有深意。他不追求，他的，尤其到后期，他不追求这种表面这种技巧的现实，他不喜欢这些东西。你就听余顺发的演奏，他这个其实表面上你听他这个笛子啊，没有太大的强弱的变化，他强弱变化非常的缓，没有那么大，但是他的、这个。音乐层次是非常多的，非常深的音乐层次。但是很可惜的是，他于零六年除夕前呃过世了，六十岁，因肝癌死过世。这非常可惜，这个、演奏家这这一下走了，非常非常非常可惜。中国对中国笛子来说的话，就我可以给你们看一段视频，呃，他关于就是他的演奏的一段视频是，我看看是。哎。哦，对他有一段演奏，就是他当年，他把那个余淑媛、余淑媛京剧唱段，这个《珠帘寨》改成拿笛子吹，学的也是算是比较像的了。大家可以听一下，听一段。这是在台湾的音乐会。嗯，你这能调同步吗？音像同步。算算不长，这是于淑元那个《珠帘寨》那段那段《昔日三大贤》的那段唱段，他拿笛子吹。就刚刚我一说嘛，这个就是那个揉音，就他用了，他他比我揉的好。呵呵就是刚刚这个是他模拟这个京剧唱腔，下面给大家放一段他的《秋胡》爷爷，就他那种文学性的那种意境美在哪里？非常安静，这个曲子。可以，大家可以体会出来，就这这是于老师典型的这个风格，他就是这个风格，他这个平时之中就是建的这个声音，非常富有文学美。这个演奏，这个曲子演奏难度非常大。你觉得这个在谱，他在谱面上写出来很简单，他都是那个全音符或者四分音符，非常简单的旋律节奏，但是你想吹好了，非常非常难。一会后,后面我在介绍这个笛曲赏析的时候，还还会把他的录音放出来，这其他的曲子，他其他的作品。可以给给大家体会一下这个我们中国这个就是 number one 的演奏家的这个水这个水平。下一个介绍的就是我老师，这我老师呢，因为他也算是就是他是另外一个流派，是他因为他是江苏的，所以他这个音乐老师的话，你像他的话，他他曾经创作一个作品叫做《隔东带》，那《隔东带》的名字意思是江苏苏北当地农民插秧时候唱那歌，那个歌词就是《隔东带》。他以这个插秧的这个歌曲的这个主干音提取出来，创作了一个笛子作品，叫《格冬麦》。所以他是，我认为他算是给了笛子另外的一个风格，就是这种地方性的风格特别浓。你像于老师属于这种中正平和、这种很大气庞大气的这种风格，我老师像他给出来的是这种非常的这种地域浓郁的地方风格。因为他当时。而且他还有一次还有一次是他用这个单空口笛演奏这个云雀。那于老师，于润发是第一个吹的，我老师是第二个吹的，因为他们俩关系很好。他第二个吹云雀的时候，这个也是当时轰动了这个江苏省。那九八年的时候，他受的这个邀请，他在那个，他在这个。中南海这个华民堂，就和那刚那个巨笛一起，和蒋国基一起为这个江泽民演奏。我老师吹那个云雀，蒋国基吹那个巨笛，对的。两人江泽民当时还上台把我、哦、老师那个口地拿到嘴上吹了一下，他没吹响、啊。他说江书记觉得这个很很奇怪，这个东西对。对，那老师，然后他现在呢？他现在退休了，退休他现,他现在定居南京退休了已经。他可能可能明年他要来美国来演出，可能对。然后再介绍一位，再介绍的就是，刚刚我说了，
2: 嗯
0: ，哎，刚刚我说了，这个笛子分南北两派，只是一个粗略的划分。还有一个笛子，还有一个叫新派笛子，以刘森为代表。什么叫新派笛子？就是这个北派笛，他其实新派如果按大范围画的话，还是北派，因为他是北，他那个作品的那些这个源泉、那些素材，就来源于北方，所以他还是北派。但是为什么叫他新派笛子呢？因为，等一下，他这。他，因为他那个笛子吧，把虽然是北汉，但他摒弃了北汉的那个什么剁音，刚刚说那个剁音，把那个这个拍板那种音给去掉了，就这种音，在牛森的风格作品里面是没有这个没有这个音的。他觉得这个、因为他受西方，他学过西洋音乐，他受过西方音乐训练，所以说他觉得这个音是不美的，就去了，把花水也给去掉了。他保留了笛子的滑音，比如说。这种音，就刘森他要提倡笛子要像唱歌一样，他首开这个笛子声如歌这个风，这个这个风气，就就是他的意思，就是说笛子吹出来像唱歌一样，比如说他的木笛。贡贡献我认为也是非常大的，也是非常有特色的，也是非常正确的。这是，所以他教学生的时候，要求学生学曲之前一定要会唱。他说你不会唱，你曲子肯定吹不好。所以他这个这他这种风格一下就是也影响了之后的很多很多演奏家，就代表作品就是他的目的。就这位演奏家，就他不他是个算是个音乐全才，他不仅笛子吹得好，他而且他这个他后来他干指挥去了，而且他在这个这个。近年来，他在搞这个古腾乐的这个整理，也是搞得非常，做了非常重要的工作。就他是个音乐全才，他中国的民乐、西方的歌剧、西方的这个交响乐，他没有他不懂的，他非常的在行这些东西。他的作曲他也非常在行，他是个非常有有天分的一个人。下面我给大家放一下他一九六零年他的目的，哎，移
1: 到
0: 中间，鼠标移到,一到一，哎，再往下，再往下，哎，哎我放在这儿来呢、啊，录音。哦，在这儿呢，不是不是不是这个，哦，这个，就一九六零年，当时我老师是现场听了他这个演奏，这是当时现场录音，大家可以听到刘森的乐感非常好。刚刚我忘忘说了，刘森一个最大的特点就是滑音，吹他的作品滑音一定要吹好，那你滑音吹不好，他的作品就完蛋。他的作品这个滑音非常重要。比如说，我给大家示范一下，比、就、如、是、他那个木笛，当时像于俊芳老师他们拿一条低调低调笛子吹木笛。比如说他的滑音，他的滑音跟那个冯祖存不一样，他那个滑音冯祖存叫那种大七度滑音，就是他从软滑到哆的这种滑音。刘森是三度滑音，大三度、小三度滑音。比如说他米和嗦、啦和哆之间。底膜松了，快这这个看这,这,这，比如说他的滑音是，他这种音很多，就刘森这、那个，而且他的滑音动作非常小，非常的细腻。所以说，当时我我学刘森风格，老师教我刘森风格的作品的时候，他的李老师跟我讲，一定要好好练滑音，一定要注意他的滑音。刘森的滑音不是说你光滑出来就行了，你要滑出来非常漂亮，他的感觉从能出来，这是他的一个大的特点。你这样滑就不行，他是，他动作很小这种滑音。然后呢，下下一位演奏家就是他的学生那一辈了，监广义。这想必大家提到简广义可能不知道，那个牧民新歌大家肯定知道，很很多人都听过这个牧民新歌，就是他写的，就他承袭了他老师的这种笛子如歌风，但他有发展，他这个牧民比如比如说简广义的牧民新歌，他融合了，他是在这个基于这个北这个蒙古这个草原音乐的这个这个基础而写成的，所以说你听他牧民新歌，感觉听牧民新歌的感觉听起来就是草原的感觉，但是很明显他是刘森风格，因为他笛子就像唱歌一样。而而且简广义的气息控制功力非常深厚，他据说他在高音区一个音可以吹五十秒，他不用循环换气，一个音五十秒，他就有这种功力。但是可惜的是，他后来因为抑郁症，他就是据说是跳楼自杀了。可能，<笑>就他的牧民新歌，大家可以听一段。你声音那么小啊！错了。听到什么感觉？这个是不是像草原一样的，一望无际的这个风吹草地见牛羊的感觉？所以他的这个特点就是，也很很明显的承袭了他老师刘森的风格，属于我认为他是属于这种新派笛子，这、就是笛子另外一个流派。当然到现在的演奏家，也就是说像我们学的时候，小时候学的时候，也都是他的风格也要学。这南方赵兴、赵松庭、陆春龄的风格也要学，北方的这冯存都要学。只不过就是说你可能更擅长哪一个，但是学的时候你都得学。就大家这些呢，就是就是都是交融的了，就不限于我只会这一个派的。就下面有介绍的就是说，风格与流派的另外一部分，就是当代中国竹笛演奏家，就是仍今天活跃在笛坛上的最负盛名的几位。第一位是张永明，他是他是杭州人。然后呢，他的笛子是什么？他的笛子是就是特点就是非常的飘逸。他一会儿大家听就知道，他那个笛子跟别人不一样，风格是非常的这个飘逸多姿，很很绚丽他的笛子。对啊，然后呢，他后来他。在这个八十年代的时候，他拿了这个全，那个当时民乐好像是第一届这什么这这这个比赛，然后搞他他得了一笛子组的第一名，所以他一下出名了。然后他近二十年来，他这个改编了不少的笛子多奏曲，比如说他这个，他我认为他最出色的一个就是他改编那个二胡的《兰花花叙事诗》，他把这个兰二胡的这个《兰花花叙事诗》的这个一个农村姑娘的一个这个细腻情感，用笛子非常完美的给体现出来我可以给大家放一下他这他他,他的演奏。到一会当然到一会儿就是介绍笛曲的时候，我还会仔细给大家看他的视频，就他演奏《鹧鸪飞》的视频。因为我认为他这两个曲子，这《这鹧乌飞》和这个《兰花花》是他吹的两个最经典的曲，他他最具代表性的两个作品。这个听大家给大家听第一段。主旋律这一段，就我刚刚把引子给跳过去了，这是后面是《蓝莲花》主旋律。时间关系，我就不在这再继续往下放了，因为他这个曲子十三分钟的，非常长。对，因为整个曲子十三分钟，所以然后第二位是戴雅，就他他也是浙江人，但他的这个因为是风格流派，所以说他的这个风格和笛子流派跟张云宁又是不一样。张云宁刚刚我讲了，这个风格是非常飘逸的。而当时我要插一句，张云不仅他笛子风格飘逸，他人唱的也蛮飘逸的。<笑>就他在台湾那个音乐会的名字叫《玉树临风笛里情》，他玉树临风说是他本人。而且据说他在这个台湾、香港、新加坡地区的这个每每次音乐会，他的粉粉丝特别多，然后呢都是女孩，就是<笑>
3: 都。看一下他的照片
0: 。一会儿你看他那个，那是他老了，有点有点老了。现在他年轻时候蛮帅的。啊、嗯，詹永明的，他现在是上海音乐学院的教授，啊、特聘教授。他现在新加坡国籍，他换新加坡籍。就他呢，就是说这就当时就是据说很我亲眼看见在音乐会上面。啊，他去音乐会上面，他很多女孩是给他排队给他献花，还<笑>跟他合影。其实他在台上那个风度非常好。这是戴雅，戴雅是另外，这是他的师弟，也是赵松庭的学生。你可以可以看这赵先生教学生活，他这个这几位当代演奏家都,都出自赵门。戴雅是张宇宁的师弟，现在中央音乐学院教授。他的这风格跟这张宇宁不一样。戴雅的这个风格是什么？他音色响亮，如穿云裂石，非常的这个力度非常大。然后，而且戴雅演奏出个肢体语言非常非常多。就他这个台上是不老师，对，这是在台上蹦来蹦去的，对对对，演奏就非常有激情。我认为戴雅这个最一会儿给大家听见他的一段他的秦川情，戴雅演奏这个秦川情，也可以说中国没有人能跟他比。所以这个也是中当代中国这个非常出色的一位演奏家，虽然都是赵先生赵文出来的，但是这个风格是完流派是完全不一样嗯，比如说他这这是八百里秦川，秦腔风格写出来的。怎么样？大家觉得跟刚刚前面张玉明那个风格是不是很不一样？他的音色也不一样，就他这个就很很明显的戏曲的感觉。但是戴雅他不不仅擅长这种风格，他吹周古飞也吹得非常好。他只不过就是说，我认为他更具特色就是这个秦传琴，因为据说他当时在那给,给于俊芳老师的时候募捐音乐会，于老师病重募捐音乐会的时候，他在在在杭州呢，在上海。吹了个秦川行，把江南的那些那些那些笛友给吹的都坐不住了，下面最后就是大家给他鼓掌，鼓的是最热烈的，因为南方笛子大家听那个江南丝竹昆曲听多了，觉得就是很司空见惯，他一个秦川行带过去，把大家整个全场观众的心给揪起来了。下一个是张国良，大家如果对箫感兴趣的朋友的话，就这位应该是非常熟悉的，就他被誉为中国圣手箫王，就是对他的箫，我认为是中国现在吹的最好的。他箫太，他这个箫的这个音色，我认为是无人能及。虽然比较现有的人不喜欢他的、诟病他的原因，是因为说他的箫演奏太现代了。但是我觉得，起码就是他的音色方面是非常好的。他这个他改编了很多曲子，比如说《秋江夜泊》和《梅花三弄》，这是非常脍炙人口的。就是广大现笛友如果要吹箫的话，都会以他这个版本为准。然后他近年来他在搞一些就是把西方音乐元素和现代作曲法给融合进来的这个创作，比如他做了，他上次搞了一个作品，把这个就现代派抽象作曲手法的一些东西给放进来，拿消锤，然后每一个乐章就题目一个字这种这这个尝试,试嘛，我觉得中性吧，不算很成功，也不算很失败、就是、大家，但是我先下面给他听的、就是他的消曲《棒装台》。怎么又没了？这没退出啊？退出就
1: 可以
0: 看、嗯。退出？对 ，EC。不是，我说那录音呢？呃，哎，刚
1: 刚那咱那那没有放
0: 吗？哎，我放上去了呀。
1: 点中
0: 间点一下。我,我,找我找一下吧，在这里面有。哦对，这是个视频，它在这个中央。<笑>嗯
4: 窗前白雁。<咳><咳>
0: 就非常古朴，这个曲子，就是就我，所以我个人认为张德良更大的优势他在箫上面，因为他在箫上面下了非常大的功夫，所以说这个箫是无人能及，全部到今天为止，中国无人能及的的箫。下面来我们来介绍一下，就是代表性的笛笛箫曲。说一下演奏的
3: 时候，嗯，呼吸的声音
0: 是不是一定会录进去？呃，你多少会有一点这没关系。对你刚刚看听到张德良是有那个声音是吧？对啊，但但是这个没有关系。
3: 那那为什么他的麦不能收在他笛子出音的那个地方？就没必要放在那个
0: 不，他他麦没有放在那个地方。我觉得他麦应该是挂在那下面的嘛，他那个放在那个箫下面他他,
3: 他,他带
2: 一个对
0: ，那个麦不是给箫用的，是给他自己用的。他就是让耳朵，因为那个那个音乐厅很大，所以他就为了让他耳朵要听到他自己演奏的声音，否则那音就散出去了。你你要上过音乐厅就知道，就是最好自己带个麦，否则你听不见自己声音。对对对。那个是给他自己用的，但是就是说，您说的这个笛箫啊演奏的时候会有呼吸的声音，这个很正常，你只要不要太大就可以。因为你像于老师演，于俊芳他演奏他也有这个声音，我们老师演奏他也有，这个没有因为他是管乐器嘛，必然就有呼吸过程，所以这个你没有办法避免这个。这代表性的笛箫曲给大家介绍一下，就是说因为中国笛子刚刚说那么多风格，那就有他不同的代表性的风格的独奏曲。第一个、就是《姑苏行》，这<笑>传遍大江南北的这一个作品。这个《姑苏行》，那现在我给大家听到这个《姑苏行》呢，是这个于老师在这个他的改编版本。就江心卫先生这个，他这个作者叫江心卫。江心卫先生老先生这个原谱要比于老师这个版本要长。于老师缩减这个版是因为他七十年代末他要去美国演，到美国来演出。当时他两个他多多奏两个曲子，只给了十分钟时间。所以说他这个当原谱原曲吹下来要七分钟。他另外一个曲子三分钟，他加上报幕什么谢幕，他总共就十分钟，所以他不得不把这个原来这个作品进行删改。现在就是流传，就是流广泛流传这个版本是这个于老师这个版本，不是江弦月的原版。我给大家要听到的是于老师这个原版的姑，就于老师这个版本的姑苏行，这是他在中央电视台录的像。这姑苏行也是，全国就是于俊发吹的最好。也没有第二个演奏家能吹出他的感觉。他描写的是这个江南苏州园林那种精巧秀丽的风光，以及这个人们游在游园时候喜悦的心情。你听到这个曲子，感觉就是精巧的苏州园林，小桥流水，荷花映月，这种感觉。好了见到于老师，他一生中最后一次吹古苏琴，是我零五年参加笛子比赛的时候，那场晚上的当天晚上那场音乐会，他最后一个上场，第一个吹的古苏琴，那是他一生中最后一次，因为我听到是零五年的七月底了，他零六年一月初就过世了，所以我那时候听到他是这这时候他古苏琴应该是十年前了，我听到说是零五年，就是差不多十二十五年前，我听是零五年，差不多十年前的时候，他那时候古苏琴。也就是这个，就是跟这一模一样的，就是、这个感觉。当时觉得听到以后就心里非常激动，就是感觉，就是他很难得，就是他得了病以后，他还还能就是控制笛子控制功力那么好、就是。然后下一个，然后第二个经典的作品，比如说《鹧鸪飞》。这《鹧鸪飞》的话是算是中国竹笛就是最具代表性的作传统曲目最具代表性的一个作品，因为它这个曲子是一个像《姑苏行》的话，它是。源于昆曲，但是他是最后重新写作是江青卫在一九六二年把它重新写了。这个这无非不是，这无非他是他没有一个，他不是某个演奏家写的。他这个作品是，他这个曲子原来是个古曲，是个民间乐曲，是个据相传是湖南的民间乐曲。然后后后来这个一九二六年的时候，这个严顾凡写了《中国雅乐集》，他把这个曲子给写进了这个边境的这个雅乐集里面。所以当时他的这个曲。所以他在这个书里面他说不宜用笛，实际上当时为什么他说不宜用笛？因为当年一二十年代时候那个笛子啊是这个低调笛子，就这种低调笛子，这种低调笛子声音有点高，所以他说的也没错，不宜用笛。但是后来为什么笛子吹《鹧鸪飞》？因为笛子用的是降 B 调笛子，比那个低调笛子要低很深沉很多声音，所以说是可以了。他说的不能用笛是不能用那个低调笛子吹，所以到后来这个曲子当时多过这个《鹧鸪飞》有很多个版本，笛子《鹧鸪飞》。目前现在流传最广的一个是陆春龄先生的版本，一个是赵松庭先生的。我一会儿给大家听到的是赵先生一九五七年改编的版本，因为我认为这个他的版本《鹧鸪飞》是最原汁原味的，就保持这个《鹧鸪飞》他本应原有面貌保持最多的，也是因为赵先生他理毕竟他的理论水平高，所以他对改编他在编曲的时候他非常注意这个这个乐曲的这个这个韵味的保持，所以说他这个《鹧鸪飞》改编的时候呢。他是取材了一首这个，他感情基调基于这个李李白这个《月中揽谷那首诗，所以说这个大家学过这首诗，知道这首诗描写的是这种一种抚今追昔的这种感觉，是忧而不怨，哀而不伤。就他有一种忧伤，但是不是那种悲的忧伤，他这所以这个这部风为什么难吹的原因就在这个地方，他因为他这个这感感情非常难把握，就是你这个音色上控制一定要控制好了，就是他这个这个幽怨典雅婉约，但是他不爱伤。而同时，里面还有一种内在的这种大气磅礴在里面，所以这个曲子难度非常大。我给大家下下面看的这个视频是张玉明和这个浙江省交响乐团用交响乐团给他协奏这个曲子。我看看啊。比较大胆听现他那个快板第三遍说他跟乐队没合上，有点他有点着急。第三遍，就因为也这也可以理解，因为这个中国快板不好吹，很容易跟乐队合不上。因为他快板他是由快他由慢渐快的，他是中间是变速吹的，他是这很容易跟乐队合不上，因为他用的循环换气，中间又不换气，他不能断中间，他一一口气下来的。感觉交响
1: 音有点不是很大呀、哎，感
0: 觉这是因为他那个这个音频效果不好，你听现场就不一样。不过确实你讲的对，这个。中国竹笛这个音色配交响乐的话，你千万小心，它有的它这有时候会不合，就这个这无非还可以配，它有的作品有的笛子曲就不能用交响乐，那的、个、那个都完全不一样的效果出来。然后我们接下来的一首是会现代，就是现在要讲这个就是现代风格。就刚刚前面两个作品，就中当然中国笛子曲非常非常多，有上百首，但是我今天由于时间关系，我只能挑这两个最最最最具代表性的出来。这个下面就是讲比较现代的作品，这个是于老师一九八零年写的，这个作品叫《汇流》，他当时是怎么回事呢？于老师他他七九年他跟那个这个中国文化艺术团到美国加拿大演出，他到去看的就是尼亚加拉 f a s 去了，他当时就说他就被这个尼亚加拉 f a s 给震住了，反正这离他说离瀑布还有七八公里呢，就听到那瀑布呜呜那个声音，然后他就感觉到当时就是他说一种感觉，就是大自然的在大自然面前，人类的力量是非常渺小的。对，他就想，他说我有，能不能用这种壮观的场面，这种瀑布的效果，能不能用我的笛子来描写？回去他就做尝试。所以他回国以后，他到了这个庐山那个仙人洞，他自己说他在那个滴水泉，那仙人洞有个滴水泉，他在那个旁边听啊四个小时，他说他终于听出滴水的奥妙来了。所以之前我给给大家示范的一个技巧叫做吐音，就这个，就是这个曲子里面他用到的，就是这个技术。这个技术，他在这个曲子大量使用，因为他要模仿那个滴滴泉那个滴水声音，也是他首创的一个技术。呃，所以他这个后来他是跟那个一个作曲家叫屈尊泉合作写作出来这个曲子。这个曲子在到今天来看的话，也是属于比较前卫的这个作品，因为他这个曲子已经很不传统了。你听那个风，他那个曲子一会你听那个旋律，是非常的现代的那、这个曲子。然后这个这个，这个、我大概下来给大家看那个视频，是他于老师在这个零五年八月份，香港迪迦文化艺术街上，他一生中最后一次演出，因为五个月以后他就过世了，这是他最后一次了。所以当时这下面有很多人被感动的，就是因为这个原因。但是他
2: 已经查出
0: 来有他零四年就被查出肝癌了，就是我去参加比赛的时候，他已经那时候他刚动完手术出院。我是七月底听到他在那个杭州演奏，这后来他在香港，紧接着他去香港演出。就是大家观众当时都知道他得癌症了，已经。就您再看这个，你看他现在播出出来这个李俊凡和刚刚那朱苏晴的时候明显不一样，脸色明显、嗯。这人就瘦了很多了，感觉。脸色也不对劲儿了，他脸色也不对劲。他、嗯、是他是与这个香港中乐团合作。我在深圳曾经上州乐团演出，我看过两次，他们说这是乐团水平相当不错，指挥是严慧昌，著名的指挥。嗯听这个曲子是非常现代了，感觉已经，就他当然这个笛子曲后来九十年代、九五年以后还有更现代的，但今天因为时间关系，我没法在这里再放了。这属于这非常，这已经很现代了，这个作品。呃，最后我们再讲一下，就说一下现代风格。其实因为现代风格的话，因为他现在还不是很完善，对这个笛，因为这个这个还在发展的这一块，所以他主要有一几个，就是说他主要是他一个作曲技法上面，他突破了传统了。传统用的，比如说笛子，传统用的一些技术，它都摒弃，它不是也不是摒弃，它加以发展。比如说，它传统作曲用的这个延音键、不协和音程，它现在作曲法在笛子里面就会用到这个，有时候会用到这个这种音。那谭盾写的作品就会有这种情况出现，然后它会与这个西方交响乐队的结合，甚至它跟爵士乐结合，这属于现代派风格。就因为时间关系，这里就是没法详细展开说，因为这个要详细展开说非常多东西，因为它牵扯到就是。笛子从传统到现代的时候，这一个转变，所以、就是、这是这也就是以上就是今天这个讲座的所有的这个内容，你们看有什么问题吗？嗯
1: 、所以现在笛中国迪斯到底怎
0: 么翻译啊？叫 flute Chinese flute Chinese 对，有有人叫板杜 flute， 我觉得那个翻译不好。<笑>那
1: 箫呢？箫。
0: 这<笑>就很难说，肖你可得叫 vertical flute， 这叫它这是 vertical flute， 就<笑>、啊、不,、啊不啊、你看维维基上面，他会写，这叫 vertical flute、哦。不错不错，非常精彩。听了，就是、有声音来听过最
1: 多，手机只需要今
0: 天今天听。哇、啊<笑>，是在讲笛子吗？怎么样？大家、啊、没有
1: 问题的话，那今天就到这里吧。行
0: 行,行、啊对。嗯，晚上哪吃？在晚上你们。
1: 往哪吃去？晚上我就
0: 我,我去我朋友那，你们可以一块儿吃。你呢，何鹏？我也吃、啊<笑>。你就你，你就那事儿，干嘛去、啊哎？你不是，你不是。大家感兴趣可以留下来。没有，来送花吧。没有，不是我，我说的不是我呀。不是我我不是我呀嗯、你你你晚上忙去。嗯。晚上忙去
2: ，告、嗯、诉你、嗯。那个，那个，那个，怎么样？那能
0: 告
2: 诉你吗？<笑>你吗<笑><笑>过分了，过分了。你在采访人呢，怎么怎么没
3: 来？谁去吃饭？我们俩去偷去。偷什么？五、三
1: 、二。做什么？做一个韩国韩国菜。你们一去吧，你们可以跟主讲人
0: 一块。啊、嗯，你去吧，赵鹏。你干嘛去晚上、啊？